0: Witajcie, moi drodzy, w Black Hat Ultra. Jest taka teoria
1: wyczerpania ego, że, mm. że, że nasz, nasze ego też jest jak mięsień, w sensie nasza samokontrola. Mm-hmm. I ona też się męczy. I pokazuje, że rzeczywiście nasza, nasza samokontrola trochę też tak działa jak mięsień, że jak się coś podmęczymy ją że się musimy przed czymś powstrzymywać albo tak, albo jakoś się bardzo kontrolować, albo no to, to w tym momencie mamy dużą potem skłonność do tego, żeby, żeby sobie jednak odreagować mhm. to w jakiś sposób. I to trzeba bardzo uważać, bo jeżeli będziemy bardzo sfokusowani, zmotywowani nawet tym celem w bieganiu, no to, to jesteśmy jednością w sensie jesteśmy jednym człowiekiem dla naszej rodziny, dla w naszej pracy. I bardzo możliwe, że tu będziemy trzymać tą samą kontrolę, a tutaj zaczniemy mm. uruchamiać te działania takie upustowe, że tutaj właśnie nie będziemy zupełnie już się kontrolować mm. i zaczniemy robić rzeczy, których potem będziemy żałować. Tak nie wiem, Zaczniemy się drzeć na własne dzieciaki, mm. nie wiem, będziemy coś zawalać w pracy i robić jakieś mm. głupoty, albo nie? W sensie, mm. iść z jakimiś pokusami. No już mm. tutaj nie chcę wchodzić w przykłady, mm. ale zaczniemy robić rzeczy, których potem będziemy żałować.
0: To był Maciej Stolarski, a ja jestem Black Hat i witam was w podcaście Black Hat Ultra. Bardzo lubię od czasu do czasu porozmawiać z psychologiem sportu i usłyszeć jak z naukowego punktu widzenia wyglądają nasze mentalne zmagania. Tym razem zaprosiłem do podcastu doktora habilitowanego Macieja Stolarskiego, który jest pracownikiem Katedry Psychometrii i Diagnozy Psychologicznej na Uniwersytecie Warszawskim. Maciej doktoryzuje się nie tylko z psychologii sportu, ale również z biegania. Biega w górach, w maratonach, biega długie biegi i krótkie. Próbuje nawet biegać z czwórką swoich dzieci. Poruszamy w tej rozmowie wiele ważnych kwestii m.in. jak sobie radzić ze stresem, kontuzjami, wypaleniem, jak działać gdy podczas biegu łapie nas kryzys, jak definiować nasze zasoby i jak nimi zarządzać oraz czym jest z naukowego punktu widzenia stan flow. Jak wspomniałem Maciej jest biegaczem i wszystkie poruszane przez nas kwestie od razu przekładamy na praktyczne doświadczenia biegacza i sądzę że w tej rozmowie jest to akurat najcenniejsze posłuchajcie. Cześć Maciek, witam Cię serdecznie. Cześć Kamil. Cześć, dziękuję, tak. że przyjechałeś do mnie do podcastu, bardzo miło z Twojej strony. My tutaj bardzo dużo mówimy o treningu ciała, ale mm. nie mówimy za dużo o treningu umysłu. Bardziej dzielimy się tylko takimi własnymi doświadczeniami. Także fajnie, że mamy specjalistę. Może nam pomożesz kilka kwestii rozwiązać tutaj. Mam taką nadzieję, zobaczymy. Na pewno nam pomożesz w pewnych kwestiach. Słuchaj, ale zacznijmy od maratonu. Biegłeś w niedzielę maraton. Mm-hmm. Jak było, powiedz? Piękna pogoda.
1: Wspaniale się biegło do 30 kilometra. O, to jakaś nowość. Nie, ja zawsze myślałem, że ta ściana to jest taka ściema, szczególnie, że to jest ciekawe, że ściana nie wychodzi w ultrami. W sensie mhm. ona mi wychodzi w Maraconie, tylko tak. to jest bardzo niezwykłe.
0: A, a w ultra
1: jakie dystanse biegłeś do tej pory? Od y, do dziewięćdziesiątki. Dziewięćdziesiątka ultra roztocze, to najdłuższy. Mhm. No najdłuższy. tak.
0: Nie, no w ultra się inaczej biega. Z inaczej. W sensie
1: tam nie ma. Ten trzydziesty, no czterdziesty, tam ma. jeszcze nie, nie ma. A, a tutaj jest. To jest w ogóle jakiś fenomen. Nie wiem, czy to... Ja cały czas się zastanawiam, na ile to jest fenomen właśnie psychologiczny. Mhm. Wiesz? Bo nie ma na ten temat badań właściwie. E, czy jakby komuś powiedzieć, że on biegnie, nie wiem, 60, na przykład, to czy to by w ogóle wyszło, w sensie, czy coś takiego się pojawiło. E, więc miałem kryzys, miałem, to w sensie nie zrobiłem czasu, który, na który zacząłem, mm-hmm. e, bo zacząłem na taki czas, no zacząłem na te 3.15 i na 3.15, 3.20 gdzieś tam, no i, i fajnie się biegło. A, aż do staróweczki. Ja ten pod, podbieg na Belwederskiej mnie tam trochę, no, tak zakwasił chyba. Potem jeszcze parę kilometrów mi się udało, ale potem już po 30 było naprawdę krucho i, i już końcóweczka też rękawami. No. No, ale z życiówkę zrobiłem, poprawiłem, tam trzy minutki urwałem,
0: więc, więc super. jest okej. Okay. No dobrze, ale ten czas, to twoje założenie, to jest ciekawe, bo miałem podobne doświadczenia, to 3.15, z czego to wynikało? Czy ci to, wychodziło ci to z treningów, że powinieneś Wiec na tyle powiedz? W,
1: w lutym i marcu biegłem dwa półmaratony. Mm. Ja je pobiegłem tak na minimalnie ponad godzinę 30. Mm. Tak? I tutaj gdzieś tak szacowałem też jakieś wiesz, tam czasy przewidywacze sobie liczyłem yeah, i tak yeah. dalej i no wychodziło, że to gdzieś powinno być w zasięgu, tak? Ja bardzo mało w ogóle osób, w lato praktycznie nie biegałem po asfalcie i tego, taki trening typowo pod maraton, to, to niekoniecznie, więc też nie byłem pewny, ale no założyłem, że może spróbuję, tak? No, Czyli z taką lekką górką założyłeś sobie. No tak, no niby tak, no ale okazało się, że jednak, wiesz...
0: Jednak... I w końcu skończyło się na 3,28? 3,28, mm-hmm. tak. 28, no i co? I, powiedz, tak. I jak ty się z tym czujesz w ogóle? Bo to też jest fajny mechanizm, też jest ciekawe, też chciałem o tym z Tobą porozmawiać, o wyznaczeniu. Mm. celów I czy warto właśnie wyznaczać sobie realistyczne cele, tak żeby wiedzieć na 100%, że, no oczywiście 100% nigdy nie ma, ale że jesteśmy w stanie osiągnąć te cele, czy też zakładać sobie z lekką górką i na przykład potem liczyć się z ewentualną porażką. Bo w twoim przypadku to już widzę, że ty lubisz sobie założyć ambitny lubię, plan. Lubię. I nie Aha. masz do siebie teraz problemów, że ci nie wyszło. Nie mam, nie no, mam. No właśnie. Wiesz co,
1: ja tak generalnie, jak, jak, jak myślę o biegu, hmm. gdzieś tam próbuję się jakoś tak psychicznie ustawić do tego, co przede hmm. mną, to tych celów stawiam sobie tak naprawdę kilka. W sensie to ciężko powiedzieć, czy to jest cel minimum, optimum, hmm. maksimum, wiesz, coś hmm. takiego. No ale na przykład tutaj takim celem bazowym, który wiedziałem, że na pewno chcę zrobić, no chciałem urwać coś z życiówki, tak? tak. Złamać to, to 3.30, bo ja miałem tam z, z maratonu północy, nie wiem, czy znasz, to jest taki fajny bieg z Helu na Rozewie, nad morzem, w ogóle A, bardzo, to okay. totalnie kameralna impreza. Znaczy, znam tę trasę, ale nie wiedziałem, że się tak nazywa. No, ale hmm. ba, bardzo przyjemny maraton, specyficzny, bo też z wiatrem w twarz, wiesz, tutaj zatoka, surferzy, też, po też się przez, biegnie, tak? Część przez Polesie, po ścieżce hmm. rowerowej, potem przez miejscowości, wiesz, hmm. przed, na Helu. I tam, tam, mi się nie udało tych 3,30 złamać, trochę przez ten podpiek tam na końcu, tak jest na jest wyżej, to górka, ta latarnia tam jest wysoko. No trochę, być może wtedy, że też przez to, że wtedy też przeszarżowałem z następem. wtedy nie było pacemakerów, to wiesz, taki bieg, że się generalnie dużą część biegnie samemu, nie? Tam. Ludzi tam jest startujących setka i tak dalej, to się rozciąga momentalnie i potem i czasem kogoś widzisz, czasem nie. Tutaj było inaczej, to był pacemaker, ale też trasa jednak, no ja, ja, nie, ja wiesz, ja w Warszawie biegałem do tej pory półmaratony, półmaraton warszawski to jest podobna trasa jak pierwsza połówka całego maratonu no więc początek wiedziałem więcej o co chodzi, a potem jednak troszkę mnie pozaskakiwała ta trasa, no mm. i, i to tempo jednak, jednak chyba za mocne ja też tego treningu, mówię, takiego typowo pod maraton nie robiłem, mm. i to też chyba, no ten półmaraton jak robiłem to godzinę godziny 30 z, z sekundami w lutym nawiązownej no to tam mm. byłem wytrenowany pod półmaraton, w sensie to był dokładnie, wiesz od stycznia do tego końca lutego, dwa miesiące takiego czysto sfokusowanego treningu, a teraz nie, no teraz u Janosika biegłem w sierpniu, potem w jakiś Wiesz, tydzień takiego y, odpoczynku mhm. po, i potem jakieś takie treningi, potem mi coś troszkę weszło w kostkę lewo więc też ostatni tydzień mało biegałem, jeden trening taki konkretniejszy zrobiłem. a tak, Czyli to, tak z marszu właściwie. Tak, trochę z marszu. Mhm. Więc też, no, pewnie gdybym zrobił super, y, super trening i bym miał taki wynik, to bym był trochę niezadowolony. Mhm. Ale zważywszy na okoliczności, też, no zresztą myślę, wpadła ci życiówka. Wpadła życiówka, więc to jest więc zawsze nie, nie ma co narzekać.
0: Zawsze no. dobrze. No dobrze, słuchaj, a gdyby przyszedł do ciebie ktoś i ci powiedział ej, słuchaj, no nie zrobiłem założonego planu i strasznie źle się z tym czuję, co byś mu doradził? Mhm. Wiesz,
1: no tutaj, tak jak powiedziałem, fajnie jest, jak stawiasz sobie cele, mm. no to postawić ich sobie kilka. W sensie mm. taki, żeby, no jeden bezpieczny jest, dobrze mieć. Oczywiście może się zdarzyć jakiś taki mocniejszy kryzys, może się zdarzyć, że, no nie wiem, no jak skontuzja, to też często mieć wyrzuty sumienia, tak? Ale no, 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 jakiś taki mocniejszy kryzys i że nawet tego, takiego celu minimum nie zrobimy, nie? Mm. Wtedy warto się przyjrzeć sobie tym, tym swoim celom, które mamy, zastanowić się, czy one nie są jakby nadmierne, bo ambitne, ja uważam, że ambitne cele warto sobie stawiać, hmm. jeżeli będziemy tak o, operować w granicach takiej strefy komfortu i pewności, że na pewno nam radę, więc tak biegnę, no to, no to tych życiówek nie będzie tej frajdy, takiej rzeczywistej satysfakcji z wynikiem, no bo frajdy z biegu mamy, tak? tak? To można mieć, nie? Że, Można że, że do 30 biegacie...
0: kilometra, no, no,
1: no na maratonie, tak. No po maratonu <laughs> można właśnie cały przebiec w takiej w taki komforcie. Tak. To frajdę z biegania można mieć, no mhm. ale jakby ja widzę też wśród biegaczy takie dwie orientacje też dominujące. Oczywiście to jest pewne uproszczenie, ja nie lubię typologii, ja tak. psycholog unikam, w sensie, że są tacy i tacy. Mhm. Nie, nie, zupełnie nie. Natomiast pewnie te dwie motywacje, są takie dwie motywacje, które gdzieś u każdego z nas współistnieją. W sensie jedna to jest motywacja taka na wynik, orientacja na wynik, a druga to jest taka orientacja na proces, nie? w hmm. sensie na to, co się dzieje, często możemy tu mówić o, o stanie flow, że nam się biegnie super, szczególnie jak jest jakaś fajna pogoda. Zresztą ja na przykład mam flow zawsze jak deszcz pada też, więc mam takie, jak wychodzę na trening i na jest, jest kiepska pogoda, to zawsze mam jeszcze większą frajdę z tego, że na początku jest zimno, nieprzyjemnie, a potem jak już zacznę, to jest jeszcze większa frajda z takiego doświadczenia tej, nie wiem, natury świata w taki bardziej namacalny sposób, nie? Ale te dwie orientacje one mogą, w zależności od tego, która z nich dominuje, no to jakby cele też będą inne. Tak? mi mhm. się albo bawić dobrze, albo realizować, przekraczać siebie, robić życiówki, albo gdzieś te dwie rzeczy próbować godzić. Mhm. Myślę, że to jest fajne podejście. Mhm. Że, że no staram się dobrze bawić, mnie z tego frajdy, ale jednocześnie gdzieś to przekraczanie siebie, no dla mnie osobiście jest ważne. Być może mhm. są osoby, są tacy biegacze, którzy biegają rekreacyjnie, tak? mhm. Którzy... Którzy chcą kończyć, co czasem też jest wyzwaniem, jak ktoś biegnie, nie wiem, to legendę, to, to wtedy, wiesz, no to, to, to jest grubo, nie, ale, ale, ale na takich prostszych trasach, no to będziemy tak pogada- pogadają sobie z ludźmi na trasie, mhm. potem jest fajne miasteczko biegowe, czy tam wokół mety, nie, jakieś, jakieś eventy, jest fajna atmosfera, zwiedzamy sobie ładne okolice, szczególnie w biegach górskich, czy, 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 czy jakichś takich trailowych. Więc i te dwie motywacje jest fajnie łączyć, bo wtedy nawet, jeżeli nie pójdzie pójdzie coś z tą motywacją na wynik, no to mamy poczucie, że że dobrze się bawiliśmy, że daliśmy, być może, że daliśmy z siebie wszystko, tak, jeżeli jeżeli daliśmy. Pewnie czasem problemem może być to dla osób właśnie takich zorientowanych na wynik, że mamy poczucie, że mogliśmy coś zrobić lepiej, tak? I to to pytanie, które zadałeś, pytanie o to, no, no nie udało mi się, to takie nie udało mi się, kiedy zrobiliśmy wszystko jak najlepiej, pewnie jest, odpowiedź na nie jest mniej bolesna niż wtedy, kiedy mam poczucie, że mogliśmy coś hmm. zrobić lepiej.
0: Nie? No tak, to prawda. Hmm. To jest tak, że też właśnie jak człowiek jest niedotrenowany i startuje i stawia sobie za wysokie cele, tak jak ja zrobiłem w niedzielę na przykład, to powiem ci, moja droga była taka, że leciałem, leciałem, chciałem 11 zrobić, szybko się okazało, że to jest niemożliwe po tym 30 kilometrze mnie zamuliło, ale w końcu, wiesz, a i w ogóle chciałem zejść z trasy, no bo, bo, bo życiówki też bym nie zrobił. I, a ta trasa, niestety, tego maratonu krążyła wokół mety cały czas. Więc mm-hmm. to tylko, wiesz, pokusa ja ogromna. Frustrujący jest, Frustrujący jest,
1: to. to, ja tego strasznie to, nie to, lubię. to na biegnięcie, na Wisłostradę i tak. potem jeszcze raz
0: muszę biec na Pragę. Tak. Nie, ja te, no, nie, to nie jestem jest fanem najmy. tej trasy kompletnie. W każdym razie ja odnalazłem, odnalazłem takie rozwiązanie, że y, pod koniec biegu udało mi się jakimś cudem dogonić Pawła Żuka. I pomyślałem, to będzie super zakończenie, rozumiesz, tego maratonu, wpaść z Pawłem na metę. Aha. I w ogóle mamy fajne zdjęcie i w ogóle, wiesz, super. Więc, o, ja na przykład z tego maratonu tak wybrnąłem, że życiówki nie zrobiłem, ale mój czas w ogóle był bliski debiutowi, więc no, czas słaby, no ale no, nie, nie, ten, nie trenowałem pod ten maraton, więc... Także wybrałem, wybrałem takie rozwiązanie. Powiedziałeś na początku, że, że te trzy. Właśnie chciałem się ciebie o tę ścianę spytać z czego to wynika, ale sam powiedziałeś, że nie do końca wiesz o co chodzi. Tak, ja myślę, że to jest
1: ścianę. nałożenie. Na pewno tu jest jakiś aspekt fizjologiczny mhm. w sensie, tak? Bo to jest wysiłek gdzieś ta ściana, pewnie dla wielu begaczy, ona się pojawia gdzieś no, w trzeciej godzinie biegu nie mhm. tak standardowo mało kto robi ma 30 km przed, przed drugą godziną, to już naprawdę fajnie szybko biegać, no. żeby tak mieć. Pewnie wynika to z tego, że my, no, my rzadko robimy wybiegania, też jak trenując pod maraton, generalnie nawet nie jest rekomendowane, żeby robić te wybiegania dłuższe niż 30. Mhm. I to jest też taki horyzont zdarzeń trochę, że my tam nie wiemy, co się wydarzy. Pewnie gdybyśmy robili takie długie wybiegania na, na, na solidnym tempie, które z kolei są ryzykiem przetrenowania, obciążenia, to może byłoby inaczej. No tacy wybitni biegacze pewnie robią takie wybiegania. Tak jak się gdzieś tam czyta jakieś plany treningowe Mofaracha, czy wiesz, czy czy, 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 czy Kipchoge, no to oni robią takie wybiegania. Oni dużo biegają. Dużo, bardzo bardzo dużo biegają. Te te kilometraże tygodniowe, miesiąc biegają,
0: nie? Tak, dokładnie. No dobrze, a inne kryzysy na trasie? Masz jakiś sposób, jak sobie radzić w ogóle z kryzysami na trasie? Tak. Czy to bardziej się trzeba przygotować wcześniej do tego?
1: Tak, znaczy fajnie jest przygotować sobie wcześniej strategię, mhm. taką mentalną, co będę robił w kryzysie. Tak, To mhm. jest bardzo korzystne. Ja też w ogóle teraz jako w pracy zawodowej, w sensie mojej pracy naukowej, mhm. też y, siedzę w takiej teorii, którą wcześniej badałem poza kontekstem sportu, teraz próbuję to jest historia perspektyw czasowych. Znaczy nasz umysł potrafi robić niesamowite rzeczy, żadne inne gatunki tego nie potrafią, a potrafią zwierzaki prawie wszystko to co my, ale tego akurat nie potrafią. To jest tworze- wykonywanie tak zwanych mentalnych podróży w czasie. W sensie możemy sobie robić symulacje przeszłości, symulacje alternatywnych wersji przeszłości. Mhm. I, my, I to można wykorzystać bardzo fajnie, kiedy my sobie możemy zrobić symulację przed biegiem albo w ogóle tak przygotować się na, na, na przyszłe biegi, właśnie w kontekście pod wystąpienia potencjalnego kryzysu. W sensie wczuć siebie, wczuć się w sytuację okej, okay, biegnę, no i zaczyna mi się robić słabo, zaczyna mi się robić ciężko, nogi się robią za ciężkie. I co ja w tym momencie mogę zrobić? Tak? I, I tutaj można się przygotować na właściwie dwóch poziomach. Jedne to są rzeczy takie konkretne uruchomić takie programy zachowania tak mm. to jest nie można wziąć tabletkę dextro tak to mi doda kopa za chwilę zadziała tak zaraz to mi pomoże przezwyciężyć kryzys to też działa na poziomie psychologicznym mm-hmm. bo to nie jest tylko i wyłącznie tabletka tak w mm-hmm. to jest poczucie że ja robię coś co mi pomoże równie dobrze jakieś pla- placebo też,
0: można by wziąć. to mogłoby
1: być pewnie też placebo no tak. może by nie zadziałało tak bo tu mamy jednak ten, ten komponent no. taki fizjologiczny, ale ale, ale takie placebo by też zadziałało, znaczy ten poziom placebo też jest ważny, mhm. bo daje nam takie, taką, taki napęd na przetrwanie tego kryzysu. Okej, okay, jest kryzys, ale ja coś mogę z nim zrobić. To poczucie kontroli takie wewnętrzne jest bardzo ważne. Czyli żeby mieć w kryzysie poczucie, że okej, okay, kryzys nadszedł, on nie był, za, znaczy może był zależny od mnie, mogłem przeszarżować z tępem, nie na przykład. No ale już nie mogę go cofnąć, mhm. ale żeby mieć kontrolę, że ja mogę jeszcze z tego biegu, z tego kryzysu, co, znaczy z tego biegu coś wyciągnąć.
0: I tak. że można z niego wyjść. I ogóle. że można z niego wyjść. Że dla to mnie nie jest koniec świata.
1: Dla mnie to poczucie było e, bardzo trudne. W zeszłym roku biegłem e, ultraroztoczy 60 mm. e, I tam pobiegłem rewelacyjnie pierwszą trzydziestkę. I tak nawet, nawet do... I po, po 30. Potknąłem się na krawężniku i się wywróciłem. Głupi w ogóle mhm. kawałek był przez... w Krasnobrodzie, tam przez, przez taką... takie... taki kurorcik nad jeziorkiem się przebiegało. Czyli tam sklepików kilka i tak dalej. I ja się wyglebałem. Złapał mi trochę skurcz przy tym wywróceniu się. I potem jakby, jak się z tego zebrałem, to już w ogóle nie mogłem złapać tempa. Potem zaczęło mdlić. Potem... I to był płaski odcinek. Mhm. Najprostszy odcinek na całej trasie. A ja po prostu... jednym wyprzedza drugi, trzeci, czwarty, piąty. No dramat. Mhm. I tamten kryzys, ja ten bieg ukończyłem, w sensie ja jakoś sobie smutno dobra, ukończę, tam wiedziałem, że jeszcze akurat moja rodzina ze mną pojechała, więc były nie tylko dzieciaki, żona, ale jeszcze moi rodzice i dziadek nawet, to w ogóle jest jakaś Musiało niesamowita historia, ukończyć. wiedziałem, że oni na tym 40 no tak. kilometrze tam gdzieś w tym kuciowie czekają, ja mówię dobra, muszę do nich dobiec, tym, jak ich spotkałem, to jakoś tam się zebrałem tak psychicznie, trochę podjadłem, bo to był taki punkt dość obfity i, i ruszyłem i jakoś ukończyłem. Ale no nie miałem poczucia, że pokonałem ten kryzys jakoś, jakoś sensownie. I teraz biegłem tą samą trasę, przedłużoną o 30 km, bo akurat 90 miała ten sam początek co 60 w roku wcześniejszym, więc pierwsze 60 kilometrów było właściwie te, tych samych, a potem jeszcze trzeba było dobiec 30. I ja tu miałem ten sam kryzys, no troszkę później. W sensie akurat na tym płaskim jeszcze nie miałem. Mhm. On się pojawił trochę później, ale ja już wiedziałem, że to będzie ciężkie. Wiedziałem jakby i, i wiedziałem, że okej, okay, no kryzys może być, i jakoś byłem na niego przygotowany. W sensie ten bieg wcześniejszy powiedział, pewnie będzie. Mhm. Wcześniej czy później on pewnie będzie. Cieszyłem się, jak go nie było po tym 30 Mówię, ale fajnie mi się biegnie, a nie mdli mnie dzisiaj, nie, nie ma jakiegoś spadku tempa. Potem się zaczęły trochę górki większe i on się pojawił i zwolniłem też mnie dwóch gości wyprzedziło. No ale, ale wiedziałem, że jakby po kryzysie może przyjść powrót na całkiem fajne tempo. No i na to ostatnie 30 kilometrów, jak już tam wybiegliśmy z tego zwierzyńca. No to ja już tak biegłem, tak trzymałem to tempo i, i czułem, że jest, jest okej, okay, że nie ma mhm. szału, jeżeli chodzi, to już wiadomo, no, po 60 km mhm. męczy, to już się, to tempo jest niełatwo jakoś zbudować mhm. bardzo mocno, ale no było na tyle niezłe, że, no, że to był taki mój życiowy sukces ten bieg, nie chodzi tylko o dystans, ale też no, tam się udało skończyć na piątym miejscu w Generalce i, i tam w ogóle w, no, w wiekowej to byłem na drugim miejscu kategorii, więc to Super. było taki wiesz, pierwszy raz na podium, wiesz, z pucharkiem, no mega. doświadczenie mega, <śmiech> pewnie takie no, nieczęste, nie, nie było za dużo osób tam. Akurat. No, ale, no ale, ale nie ważne, ale, ale, ale doświadczenie Bez super, się... bardzo budujące też, to jest hmm. dla mnie chyba najbardziej budujące takie doświadczenie biegowe, e, m, więc dwie takie rady właśnie, zarówno jeżeli chodzi o tą perspektywę przyszłości, jak i przeszłości, z jednej strony to jest zbudowanie przygotowania tego na scenariusze trudne, w sensie jeżeli się wydarzy to, to zrobię to, albo będę myślał w taki sposób, a nie inny, tak? hmm. A druga rzecz to jest sięgnięcie w przeszłość i zebranie sobie takich, wiesz, takiej, takiej podręcznej apteczki trochę swoich doświadczeń. Mhm. W sensie gdzieś ja pamiętam, że był taki kryzys albo podobny. E, I ja, nie, ja go przeszedłem. Albo wtedy na przykład, albo nawet jeżeli nie udało mi się go pokonać, to okej, okay, wtedy czegoś nie zrobiłem, to może teraz zrobię to i to może pomoże. Nie, Więc mhm. jakby takie uczenie się na błędach i, i tworzenie z, tego, z tych błędów może nie tyle właśnie poczucia, że ja jestem słaby i popełniam błędy, tylko właśnie za sobą, okej, ja mam doświadczenie, które czegoś mnie już uczy. To jest tak, jeżeli chodzi o przeszłość, a potem to doświadczenie mogę jakby zaprojektować na myślenie o przyszłości, o mhm. tym, co mnie czeka w biegu. No i też w, obrę- w momencie, jak się już ten kryzys pojawia, to też zawsze takie, takie już ad hoc myślenie przyszłościowe, czyli wyobrażanie sobie, nie wiem, tego, że ten właśnie, że ten kryzys minie, że będę na mecie, mhm. e, że ten cel jednak osiągnę, że jak będę się czuł, jeżeli ukończę, a, a jakie będę się czuł, też taka symulacja, mhm. a jak będę się czuł, jeżeli ja z tej trasy zejdę, nie? Mhm. No właśnie. jak potem, jak potem będę się czuł więc ta, to, to myślenie, takie takie symulowanie sobie siebie może dodać motywacji mhm. może dodać no, takiej wytrwałości wytrzymałości, żeby przezwyciężyć ten moment trudny, no bo mówmy się, no w biegach tych długich one prawie zawsze będą, no chyba, że Tam. ktoś jest już tak totalnie przygotowany, że po prostu tnie przez cały bieg i...
0: A, i Wydaje mi się, że to każdy, <śmiech> nawet yy, najwspanialsze elity mają takie wiesz, zagłostki, w każdym razie mm, to fajne, co powiedziałeś o tym, yy, co będzie Jak zejdę, jak w ogóle poradziłbyś osobie, która zeszła? Na przykład, nie wiem, pierwszy raz w życiu musiała zejść z trasy i źle się z tym czuje. Co byś poradził takiej osobie? Myślę, że ważne jest, żeby zapamiętać to doświadczenie, że
1: źle się z tym czułem, w sensie, żeby kolejny raz powiedzieć: OK zszedłem z trasy, mam jednego DNF-a. Jestem bogatszy o takie doświadczenie, nie wszyscy biegacze takie mają. (laughs) Natomiast natomiast gdzieś to też może być takim zasobem. Okej, czułem się z tym niefajnie. Potem myślałem, że mogłem zrobić więcej, że mogłem jednak spróbować, że może nie zrobiłbym życiówki, albo nie powiełbym tak, jak założyłem, ale jednak bym ukończył. I że pewnie czułbym się z tym lepiej. I teraz jak ja myślę, żeby zejść z trasy, no, ja, ja w sumie chyba tutaj nie miałem takich myśli. Już miałem, mhm. miałem takie, że o, kurczę, nie będzie, że może w ogóle przyjść do takiego kompletnego truchtu już, że nie, że nie walczyć mhm. o wynik. Ale ty jeszcze ciągle miałeś szansę no, na życiu? ja jeszcze miałem szansę na życiówkę. Więc, więc jest... jak gdzieś tam sobie tak myślałem, okej, okay, jeszcze mnie ten pacemaker na, na 3,25 jeszcze nie wyprzedził, to znaczy, że jeszcze mam trochę zapasu. Potem jak mi wyprzedzą, mówię, dobra, jeszcze jest nie tak dużo do mety, to te 5 minut chyba dam radę. Nie? I tak już potem zacząłem, y, zacząłem już tak liczyć, że po, kalkulować, że widzę, że biegnę te pięć z okładem tam jakimś na, na kilometr, to jak to przemnożyłem przez te kilometry, które zostały, wiem chyba będzie, będzie, dobra, będzie, no to trzymam, dobra, już trzymam, nie? Ja też sobie czasem robię takie, taką technikę stosuję, to też jakby nauczyłem się wtedy na tym kryzysie na, na roztoczu, że pozwalam sobie na, na moment słabości, za, ale, ale zdefiniowany z góry. Mhm. W sensie, okej, okay, nie masz siły, już, już nie dajesz rady, to teraz przez 50 kroków idziesz, ale to jest 50 kroków i potem próbujesz znowu. Nie, w sensie, okej, okay, dobra, żeby, żeby nie zaje... Bo, bo jak się próbujesz zajechać, to się zajedziesz, mhm. tak? A tutaj jest minimalne zdjęcie nogi z gazu i zobaczymy, co będzie. Próbujemy jeszcze raz. Teraz do końca kilometra dociągnie. jak będzie źle, to na, jak, 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 jak ci zapika zegarek, że masz kolejny kilometr, to znowu zrobisz te 50 kroków, Fajne. a jeżeli zapika i, i poczujesz, że będziesz mógł biec, to biegniesz dalej, nie? No i ja tak zrobiłem. Nawet tu na maratonie za 2 tak? czy 3 kilometry przeszedłem do, do, do takich 50 kroków marszem e, i potem już ostatnie chyba 5 przebiegłem już, wiesz, już w biegu ciągłym. Tam no. gdzieś w granicach 35 kilometra miałem takie 35, 36, nie, 34, 36 i chyba 37, mm-hmm. miałem takie, że zrobiłem to.
0: No właśnie, to jest e, ciekawe, bo to, ja widziałem to, 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 to. osoby, które przychodziły do marszu i byłem w szoku, jak to jest efektywne. W sensie, ja je mijałem, jak one szły, a potem one mnie mijały znowu, jak No to jest no Galway, nie? W sensie, tak, taka idea. tak. No tak, tak. <laughs> więc... tylko że... No właśnie, ja, jakby zaskoczyło mnie to, bo wiesz, no ja nie biegam jakoś dużo płaskich, mm-hmm. płaskich biegów. Ja też nie już teraz. No właśnie, e, w górach to zupełnie in- inaczej to wszystko działa. Mm, ale to, co opowiadasz, tak, no to jest bardzo efektywne, jak się tak, okazuje. To ja to nie wiem w końcu, efektywne. kto tam był pierwszy na Aha. mecie, czy ja, czy oni, nie ma to żadnego znaczenia, tam minuta, dwie, ale, ale rzeczywiście coś w tym jest, no. Tak, jest. bo to jest też taka, wiesz, przestrzeń, żeby jakby zakumulować tą energię na nowo. W sensie, no tak? I,
1: to ko- I też mentalną. W sensie, mentalną. Okej, okay, dobra, masz moment, żeby odpocząć. Nie, nie, nie jest tak, bo, bo my też mamy nasze zasoby silnej woli. Tak? To są takie, jest taka teoria wyczerpania ego. Że, mhm. że, że nasz, nasze ego też jest jak mięsień, w sensie nasza samokontrola. Mhm. I ona też się męczy. Mm. Im dłużej są takie śmieszne badania, tam że ludziom kazali powstrzymywać się od jedzenia słodyczy, a potem y, musieli zrobić coś, co wymagało samokontroli I ci, którzy się musieli wcześniej powstrzymywać, jakby potem byli bardziej podatni na to, żeby sobie po prostu pofolgować. Na to zupełnie w innej dziedzinie mogło być. Ale to nie? fajne badanie. Y, I pokazuje, że rzeczywiście nasza, nasza samokontrola trochę też tak działa jak mięśnie, że jak coś podmęczymy ją że się musimy przed czymś powstrzymywać, albo tak, albo jakoś się bardzo kontrolować, albo no to, to w tym momencie mamy dużą e, potem skłonność do tego, żeby, żeby sobie jednak e, odreagować to w jakiś sposób, że, te, że, tymi, że ta samokontrola już jest bardzo, bardzo zmęczona, dlatego e, samokontroli nie ma co drenować tak bardzo mocno, W sensie takiej dyscypliny tutaj tam sygnalizowałeś mi te wątki, które mogły się pojawić. Pojawił się ten wątek dyscypliny. dyscypliny, Jeżeli sobie do do tej dyscypliny ja też muszę, jeżeli nawet zdecyduje się na taką drogę, taką trochę właśnie wojskową, nie, w sensie takiej wojskowej dyscypliny no to, to też muszę się tego dać sobie przestrzeń i czas na to, żeby się tego jakby to sobie wytrenować. i Nauczyć się, a nie stwierdzić, że okej, okay, moja głowa, to ja, ja mogę wszystko tak w mojej głowie. To nie do końca tak jest. Mm. W sensie to, to tam też musimy sobie wytrenować i nawyki, ale też właśnie taką siłę y, związaną z samokontrolą. Często zakładamy, że nasza głowa jest zupełnie inna niż nasze ciało. W sensie, że możemy tu sobie postanowię mm-hmm. i tak już będzie. Ja zmienię swoje myślenie to się nie dzieje jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. Są jakieś techniki, jak, którymi można tę samokontrolę trenować? Mhm. Generalnie y, sprawowanie samokontroli mhm. trenuje nam samokontrolę. W sensie, jeżeli rzeczywiście my będziemy mhm. sobie przesuwać powoli, to, tylko to jest właśnie kluczowe mhm. to, żeby to jak z wydłużaniem, wiesz, dystansu na treninga, mhm. nie? Żeby tego nie zrobić. Ok, to ja biegałem do dzisiaj piątki, ale teraz, od jutra, no to biegam trzydziestki codziennie. No, no nie. No nie to, to, jest, to, jest, to jest też bez sensu. I jeżeli nawet spróbuję raz czy dwa razy tak powiedz to potem bardzo prawdopodobnie, że to mi się załamie. Tak? Mm. Że to mi się załamie. Jeżeli będę tą samokontrolę bardzo silnie drenował, tak jakby z niej, z niej czerpał, to potem na przykład, jeżeli będę bardzo silnie przestrzegał na przykład programu treningowego wbrew wszystkiemu, to potem może mi tej samokontroli zabraknąć na biegu. Nawet w tym momencie, kiedy ona ma być naj, na, najbardziej potrzebna. Nie? Ale jakby przesuwanie tej granicy stopniowe jest, jest taką strategią ważną. Czyli to jest no takie
0: wychodzenie ze strefy komfortu też, tak? Tak,
1: tak. tylko już ważne, żeby to robić stopniowo, żeby mm-hmm. to nie było wskoczenie wiesz, do lodowatej tak. wody, tak, tylko tak, takie właśnie. raczej oswajanie się coraz zimniejszą, z coraz większym wyzwaniem, z coraz nie wiem, trudniejszym dystansem, żeby nie, nie jak mm-hmm. sobie postępować. Bo to potem też, jeżeli ja się zawodzę sobą systematycznie, to, to też obniża moje poczucie kontroli mm, i, tak. i, i, i też proszę prowadzić do wypalenia,
0: nie? No właśnie, to też jest temat tych stawiania sobie realistycznych celów, prawda? Czyli, że nie od razu z piątki do trzydziestki bo można pobiec te 30 przez tydzień, ale potem łapiemy kontuzję albo Panie. jesteśmy zbyt zmęczeni, więc, więc każdy ten krok powinien być rzeczywiście jakoś przemyślany po prostu i, mhm. i jakąś tam gradację mieć w sobie. Mhm. No właśnie, zaczęliśmy mówić o tej motywacji versus dyscyplina, no bo można spotkać na YouTubie wiele motywacyjnych filmików właśnie Goginsa czy Joko którzy mówią, że że motywacja to jest to jest uczucie i że w ogóle nie ma co bazować na motywacji, nie ma co budować swojego performance'u też na motywacji, bo motywacja lata upada i to nie jest generalnie nic pewnego. I ciężko w ogóle podtrzymać jest motywację. Natomiast właśnie dyscyplina jest tym, co daje nam pewność, że osiągniemy wynik. I też Jack O'Link ma takie hasło, że dyscyplina daje nam wolność. Co on uważa przez wolność? Nie wiem. Można być równie dobrze w więzieniu swojej dyscypliny, prawda? I właśnie mam do ciebie takie pytanie, jak ty do tego podchodzisz, trochę zacząłeś mówić, że rzeczywiście ta taka dyscyplina narzucona sobie od dnia jeden, od jutra, mam 100% dyscypliny, jest po prostu niebezpieczne. Ale co jeśli my gradacyjnie wchodzimy w ten ten stan takiej dyscypliny, dyscypliny rozumianej jako, jako proces, w którym my de facto nadpisujemy swoje uczucia? Czyli nie chce nam się wyjść na trening, nieważne, wychodzimy. Boli nas coś, nieważne, trenujemy. Czyli jakby przestajemy słuchać swojego ciała, słuchamy tylko i wyłącznie grafiku. I i jak ty myślisz? Znaczy, ja myślę, że to to jest trochę
1: fałszywa opozycja taka. Bo żeby przestrzegać dyscypliny, oni chyba tego nie biorą pod uwagę. My też musimy mieć jakąś motywację. Słuchasz się tego kalendarza, bo coś... No cel, oni mówią tak, że trzeba mieć to dlaczego, trzeba mieć mocno określone. Więc to jest jakby umiejscowienie, zakotwiczenie znowu motywacji, tylko i wyłącznie na tym celu, czyli nie bazowanie jeżeli chodzi o motywację na na takiej mikroskali, tylko bazowanie na wielkiej motywacji w makroskali. Jakby podpinanie tego nie chce mi się o matko znowu, okej, ale ja mam cel. Tak? i ta wizualizacja. Znowu tutaj dochodzimy do tego, że, że jakby tworząc taką motywację, to jest tworzenie takiego kamienia milowego gdzieś tam przed nami, wychodzimy znowu w tą przyszłość, tak? czyli znowu korzystamy z tego z tego z tej naszej zdolności do, do symulacji mentalnej przyszłości, i to musi być bardzo silne i wyraźne mm. wyobrażenie. Tak? I to też tutaj nie wiem na ile oni o tym wspominają. Ja w jakiś fragment taki mi mm-hmm. słuchałem, natomiast y, nie kojarzę tego, to tam jest bardzo istotne, moim zdaniem, z punktu widzenia tego, żeby jednak ta motywacja była, bo to ja mogę sobie stworzyć bardzo plan treningowy, bardzo konkretny. Ale w pewnym momencie znowu może mi się urwać już ten zasób samokontroli i powiedzieć, dobra, odpuszczam trudno, chrzanie to. Znaczy
0: tak, oni mówią, że ten, em... że ten obraz celu musi być bardzo wyraźny. No. Tylko, że no, dla, wiesz, to też jest bardzo trudne jest mieć ten cel. Ten cel też się zmienia. Kurczę, jesteśmy ludźmi, jakby wiesz, zmienia nam się tak. życie, rodzą się dzieci. Dokładnie. I starzejemy się. Wiesz, jakby jest mnóstwo rzeczy i ciężko jest ciągle mieć ten jeden cel przed nami, do tak. którego dążymy. tak. Dlatego, to, to, jest, to jest niezwykle trudne,
1: w sensie, ja gdzieś tam, no próbuję sobie takie cele stawiać, no ale jednak mam jakby tych sfer życia ważnych dla mnie kilka. Bieganie jest jedną z nich bez wątpienia, no ale mam pracę, tak, wczoraj wieczorem miałem iść na wybieganie, ale do drugiej w nocy pisałem jakąś recenzję zaległą, tak, którą musiałem napisać doktoratu jakiegoś tam, bo, bo już było byłem po terminie. I musiałem to zrobić, no i no, no odpuściłem, tak? Gdzieś tam, no można powiedzieć, no nie, nie zachowałem swojego planu, tak? Nie, nie zrobiłem tego, co chciałem. Ale, ale jednak jeżeli godzimy, jeżeli nie jesteśmy sfokusowani tylko i wyłącznie na bieganiu, jeżeli to nie jest naszą pracą, pasją i, i prawie wszystkim, tak? Nie wiem, tam Kipchoge ma cały, wszystko podporządkowane pod, tak. pod bieganie, tak? To jego, jego sen, wstawanie, jedzenie, wszystko jest jakby zaprzęgnięte, do, do tej dyscypliny służącej osiąganiu celów. No ale jeżeli mamy też inne cele ważne, no to one mogą być w konflikcie i mm-hmm. tego czasem nie przeskoczymy. No,
0: no, no oczywiście. Nie da się. Zwłaszcza, że jesteśmy tylko amatorami w gruncie rzeczy Dokładnie, zdecydowanej, zdecydowanej większości. Kipczoge no. no. on... jest po prostu w elicie elit i fajnie, że on jest bo on przełamuje ludzkie możliwości. Znaczy, tylko ludzie tak sfokusowani na celu są w stanie przełamywać to, co człowiek w ogóle może zrobić ze swoim ciałem. Więc fajnie, że że on jest i że poświęcił w ogóle swoje życie temu. Powiedzieliśmy o tym, że taka dyscyplina może może być trudna do utrzymania i ciężka też, obciążająca psychicznie. Ale w bieganiu po górach jest kilka takich, to to są takie puzzle, które się składają właśnie z różnego rodzaju treningów. I nie wszystkie treningi musimy... Lubić, robić, a są konieczne, jak na przykład, nie wiem, wizyta na siłowni, albo interwały, albo coś. I teraz, jak sobie to opowiedzieć, jak sobie to sprzedać, jeżeli my nie lubimy pewnych treningów, a wiemy, że one są dla nas konieczne. Jak, ja na przykład nie lubię chodzić na siłownię. Ale już jak tam jestem, to jest okej. Okay, no, ale jak mam do wyboru, pójść na wybieganie i pójść na siłkę, no to wiadomo co... Tak. Nie? Więc y, jak, jak ty myślisz? Jak, ja, co byś poradził? Tutaj chyba nawet... No, to też jest kwestia jakiejś z, z, z
1: podążania za pewną strukturą tak planu treningowego, mhm. który, który sobie y, narzuciliśmy. Pewnie y, tu warto jest y, też y, zachować... Y, To, co u nas w tej mojej działce badawczej, psychologii, właśnie tej psychologii czasu, nazywamy balansem, taką równowagą temporalną, czyli żeby nie żyć tylko i wyłącznie tym celem przyszłościowym. No bo tu możemy podpinać poszczególne elementy naszych działań, treningów i tak dalej pod ten cel, tak? Mhm. Nie wiem. Ktoś ma e, UTMB, chce pobiec, mhm. tak? I to jest jego plan, za, za cztery lata chce go pobiec, tutaj sobie ma w planie starty kwalifikacyjne, kamyczki, kamyczki milestones, mhm. tak? I tak dalej. E, I treningi potem pod te kamyczki i tak dalej. To wszystko składa się w taką piramidę, Nie gdzie tam gdzieś jest majaczy w chmurach, ten Mont, Blanc. Ten Mont Blanc, nie? <laughs> I i można tak, natomiast bardzo możliwe, że nie dojedziemy tylko i wyłącznie na tym paliwie celu. Bardzo możliwe, że tak tak nie będzie. Dlatego tutaj można stworzyć sobie trochę taką strategię takiego pośredniego wzmacniania się, żeby, nie powiem, że to jest takie trochę oszukiwanie tych swoich motywacji, ale żeby się jakoś nagradzać za te trudniejsze treningi. To nie musi być nagradzanie związane z bieganiem. To jest może, nie wiem, jak na przykład próbuję trzymać jakąś dietę, to sobie dzisiaj pozwolę, jak na przykład pączki, to sobie zjem trzy pączki po takim treningu. Tak, Pewnie nie zaszkodzi, bo jak sobie porządnie go przetrenuję, tę siłkę, czy, 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 czy te interwały zrobi jakieś solidne, to, to, to pewnie i tak tych kalorii będzie spalonych więcej. Tak. A, a jakby ta nagroda, mimo tego, że to będzie trochę pofolgowanie tej samokontroli, uzupełni nam trochę te zasoby, w sensie da takie wytchnienie. Bo tutaj jeszcze nie powiedziałem o jednej rzeczy. Mówiliśmy o tym o tym trzymaniu samokontroli, takim wciskaniu siebie w takie ryzy samokontroli. Powiedziałem o tym, że jeżeli w świetle tych badań, o których wspominałem, że jeżeli jakby wydrenujemy tą kontrolę w jednym obszarze, to jesteśmy podatni na to, żeby zaraz, chwilę później ją odpuścić w innym. Mhm. I to trzeba bardzo uważać, bo jeżeli będziemy bardzo sfokusowani, zmotywowani nawet tym celem w bieganiu, no to, to jesteśmy jednością, w sensie jesteśmy jednym człowiekiem dla naszej rodziny, dla w naszej pracy. I bardzo możliwe, że tu będziemy trzymać tą samokontrolę, a tutaj mhm. zaczniemy do, uruchamiać te działania takie upustowe, że tutaj właśnie nie będziemy zupełnie już się kontrolować mm. i zaczniemy robić rzeczy, których potem będziemy żałować. Tak nie wiem, zaczniemy się drzeć na własne dzieciaki, mm-hmm. e, nie wiem, będziemy coś zawalać w pracy e, i robić jakieś głupoty, albo nie, mm-hmm. i z jakimiś pokusami. No już mm-hmm. tutaj nie chcę wchodzić w przykłady, ale, tak, tak. ale zaczniemy robić rzeczy, których potem będziemy żałować. Tak. Dla, I w imię czego? W imię tego, że osiągnę cel w bieganiu, a tutaj nie wiem, rozwiodę się z żoną. W no sensie, nie? Więc. No, jakby gdzieś, jeżeli mamy kilka wartości, to one wszystkie powinny iść w jakiejś harmonii e, i, i musimy je gdzieś tam nieustannie konfrontować, a sposobem na to, żeby jednak gdzieś tą dyscyplinę jakąś tam trzymać, ona musi być też oczywiście szczyta na miarę. Mm-hmm. Dla, nie, nie dla wszystkich jest UTMB, albo przynajmniej nie dla wszystkich w jakimś czasie takim, wiesz, poniżej 40 godzin, tak? Tak. <laughs>
0: No tak. Może, może tak. Może ten drugi cel, bo ja myślę akurat, że każdy mógłby zrobić ten. Znaczy pewnie każdy mógłby zrobić, ale w jakimś, w limicie, nie? W limicie
1: i w jakimś takim, aż, albo jeszcze w jeszcze ambitniejszym czasie, nie? W 30, tak,
0: 30 tak. na przykład,
1: no To już, to tak już jest mocne.
0: moc. To no. już jest mocno. Dlaczego kobiety na długich dystansach, mam na myśli dystansę 100-200 mil, e, w pewnym momencie zaczynają być lepsze od facetów. Kazus Patrycji, nie? Maski, nie? Patrycji, wiesz, Kortney do Walter, <laughs> można by tu mm-hmm. mnożyć przykłady. Wiesz, no Cortney dobiegła siódma w zeszłym roku na UTMB, tak? Mm-hmm. Kopiąc facetów po prostu no. równo. I Jak to jest? Co jest w dziewczynach takiego, że, że one czasem potrafią tak sięgnąć głęboko, do mm-hmm. do czego właśnie one sięgają? Z czego to się bierze? Znaczy, pewnie to są dwa, dwa poziomy znowu. Mm. Tak mi się wydaje, że gdzieś tam
1: kiedyś trochę czytałem o, o takich aspektach y, biologiczno-fizjologicznych, że przy bardzo długotrwałym wysiłku, no, my mamy taką jakby biologiczną przewagę, standardowo oczywiście mówimy o przeciętnym mężczyźnie, o przeciętnej kobiecie, bo to są no tak, fenomeny oczywiście. i wyjątki. O, y, ale my mamy taką przewagę w sile, takiej defaultowo. No, w sensie mm. Mamy, jesteśmy silniejsi. Ale niekoniecznie to się przekłada na taką bardzo długoterminową wytrzymałość. Tak I tu podobno jest tak, że, że jakby specyfika budowy nie wiem ciała, mięśni kobiecych i tak dalej, im dłużej trwa wysiłek, tym bardziej te różnice się kompensują, a potem na przykład nawet to, że one są lżejsze po prostu, tak? Mhm. może spra- sprawiać, że przy bardzo długich dystansach, to, że te nogi niosą niższy ciężar, y, sprawia, że, że nagle różnice znikają praktycznie. Może tak. tak pewnie to jest, będzie, chociaż jak już mówisz o przykładzie UTMB, to 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 by trochę, pewnie chciałem powiedzieć, że na bardziej płaskich dystansach to to niwelowanie może zachodzić jeszcze szybciej, no bo tutaj nie musimy tego elementu siłowego, tylko ten wytrzymałościowy, tak? Tak. tak. Spartatlon na przykład ma trasę prostą,
0: nie? W sensie dość płaską. Tak, tak czy Bedwater, może nie jest super płaskie, ale też to nie jest bieg górski, tak, tak, no a tam Patrycja pięknie, pięknie no to powierza. Patrycja
1: właśnie to takie trasy Patrycji tak, właśnie, ta. właśnie, no i
0: ona to... tak bardzo mądrze zaczęła powoli, a potem no, skończyła no, druga właśnie. open ja bym musiał
1: tak potrafić, ja muszę jakoś na niej do Wiesz, ale to jest
0: też kwestia me, me mentalu jakby i też ogromnego doświadczenia to jest, jest ten, też no. poczucie,
1: że, że ja będę to jest takie poczucie też pewności siebie hmm. że ja te zasoby, że, że, że jak przebiegnę te 30 40, 50, 80 km to ja będę mógł przyspieszyć jeszcze, że to to nie jest tak, że że ja chcę nadrobić, bo jeszcze teraz czuję, że mogę, a potem to i tak już będzie tragedia, tylko ja mam poczucie, że ja będę mógł to to z siebie wykrzesać. Ale jeszcze powiem o drugim aspekcie kobiecym. Wydaje mi się, że, że kobiety też, nie wiem, czy to jest kwestia jakiejś przyszłości ewolucyjnej, czy pewnych doświadczeń społecznych, że one też mają taki trening w budowaniu takiej ukrytej siły trochę. Ja pamiętam, jak moja żona pierwszy raz dychę biegła na biegu niepodległości, była do niej niezbyt przygotowana i miała jakiś tam kryzys na jakimś szóstym czy siódmym kilometrze. I, i, tak, I tak biegnie, biegnie, wie kurczę, a, a założenie miała takie, że przebiegnie cały dystans, nie przejdzie do marszu. Mhm. I, 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 mówi, I tak już trzeba przejść. Tak sobie myśli: kurde, urodziłam dwójkę dzieci. I ona jest w tym naprawdę dobra, w sensie tej porody są takie, wiesz, jeden, drugi, trzeci, czwarty, ja też generalnie zajmuję się żartowaniem z położną na tych, po, na tych porodach, bo moja żona radzi sobie z tym tak rewelacyjnie. Ja oczywiście trochę żartuję, ale generalnie, generalnie z tego, co słyszymy u różnych znajomych, to, to jest tym bardzo profesjonalna, więc, więc jakby uczyniła z tego, z tego doświadczenia taki swój wewnętrzny zasób. to jak urodziłam dwójkę dzieci, wtedy jeszcze mieliśmy dwójkę, to ja dychnie przebiegnę, mówię no bez przesady. No i wiesz, docisnęłaś pula tam i, i, i ukończyła ten bieg całkiem zaskakująco dobrym dla siebie jeszcze czasie. Nie? Więc, więc myślę, że, 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 że tego rodzaju doświadczenia, też czasem gdzieś takie ukryte, doświadczenia takie, zbudowanie takiej wewnętrznej siły. Która mogą być dla, dla niektórych kobiet, nie wiem czy dla wszystkich, ale mogą być takim zasobem. No właśnie, I mówi
0: się właśnie super, między innymi o tym, że są kobiety bardziej na ból odporne. Ale też w ogóle głowa to jest potęga no, w tym naszym bieganiu, zwłaszcza w bieganiu górskim, ale w maratońskim zresztą. Chyba też, też od maratonu, tak, jeszcze. A, absolutnie. I, I na przykład są bardzo ciekawe takie elementy, jak na przykład ktoś biegnie, wiesz, 100 mil. To na przykład widziałem. Nie jedno zresztą wideo z Western States. Jak wiesz, ludzie wpadają na ten stadion, i już wiesz, mają 200 metrów do mety, ale ich po prostu nogi odmawiają posłuszeństwa. Jaki mechanizm powodu, powoduje to wszystko? Że nagle, wiesz, tyle z- zrobiliśmy, a nie jesteśmy w stanie wyjść ja z- do mety. Szczerze ci powiem, bo ja zazwyczaj na, na finiszu to już
1: mam, albo, przy, albo, albo już po prostu, do, jak jest bardzo ciężko, tak. to jak widzę tą metę, to już spokojnie utrzymuję to tempo, albo nawet jeżeli gdzieś tam jeszcze okazuje się, że, że mam więcej sił niż. niż niż się spodziewałem. Mówię, kurczę, jak ja tak szybko mogę jeszcze dokręcić, to znaczy, że mogłem gdzieś tam wcześniej jeszcze coś więcej dać z siebie. No ale, nie wiem, mnie motywuje jakby ta perspektywa końca. To jest dobre pytanie, co tam może się dziać. Może poczucie tego, że to jest takie witania się z gąską, że jakby ten organizm już ma poczucie gdzieś tam na jakimś takim poziomie niekoniecznie świadomym w pełni, że te struktury nasze podkorowe już gdzieś dostają informację, że ten cel już jest właściwie zrealizowany i one po prostu odpuszczają tą mobilizację, nie? taką, taką że my nie do końca mamy na to wpływ, a one gdzieś, czasem byłoby lepiej nie wiedzieć, że ta meta jest już, tak, tak. w sensie, że, że to że lepiej było, żeby to było jeszcze, jeszcze dwa kilometry dalej rzeczywiście tak się do takich biegaczy, którzy już naprawdę jest finisz a oni nagle, nagle zaczynają Odcinaj. się słaniać, odcina zupełnie. Tak. To widać na maratonach, na triathlonach.
0: Tak. Ale te same rzeczy są na przykład, znaczy trochę inne, ale również związane z siłą umysłu. Na przykład ostatnio rozmawiałem z Pawłem Czerniakiem, który biega krótsze dystanse i, i, i zgubił się na trasie. Ważnego dla niego biegu. No to na krótszym dystansie za dotkliwe. Tam, do, tam chyba 30, to był Golden w, w lądku. I słuchaj, wiesz, zgubił się, stracił tam ileś ileś minut, ale wiesz, tak się zmobilizował, że pobiegł ten fragment dużo szybciej niż w ogóle marzył o tym, żeby go pobiec. Czyli nagle, wiesz, taka dodatkowa motywacja w postaci zgubiłem się, muszę odrobić czas, to nagle odnajduje jakieś nowe siły, których nie miałby normalnie, gdyby się nie zgubił. Wiesz, to jest po prostu niesamowite, co nasza głowa. Tak, z nami tak się robi. zdarza.
1: To tylko pytanie, w, jakich, w, jakich, w których momentach to, te, te, te zasoby są uruchomione. No I jeszcze potem nam wystarczy <laughs> tych sił, a w których momentach nagle my, to, to nadrabiam, nie? a potem jednak no to nadrobienie
0: będzie, będzie kosztowało. Nie? No bo właśnie, tam... jak sięgnę do tych zasobów bez, <laughs> bez tracenia tego czasu, bez wiesz. To jest fascynujące, bo te siły mamy, jak się okazuje. No. Tylko cały cały. Pikuś polega na tym, żeby się dobrać do tego, co robimy. Mi się wydaje, siedzi, no? że, że taka sytuacja,
1: ona hmm. nas trochę też poznawczo wybija, bo ona jest jakby zmianą perspektywy trochę. W sensie trochę nam się zaburza ten plan, też pewnie odwraca się nasza uwaga w takiej sytuacji od na przykład doświadczeń z ciała, od tych sygnałów, które nam mówią: OK, teraz jesteś w stanie biec tak, bo jak przyspieszysz, to oszczędność ci poleci, zaraz się zakwasisz, koniec. A tutaj jakby o tym przestajemy myśleć i być może ta bariera, nasze ciało jakby nauczone doświadczeniem, że przeszarżowaliśmy razy, gdzieś tą barierę stawia wcześniej. Tylko, że to jest trudno, bo, bo, bo wiesz tak, nic tego, nicowego, bez żadnego zewnętrznego źródła jakby nagle stwierdzić, ok, to teraz ja zmieniam myślenie i będę teraz biegł szybciej, bo nie, właśnie tutaj nadrabiam czas. Nie? Tak. To, jest taki, to jest też taki przetarg chyba, który gdzieś tam y, musimy znaleźć jakiś złoty środek. Ja y, prowadziliśmy takie w ramach tych moich badań nad tymi czas, czasem u biegaczy mhm. i tak dalej. Przy okazji y, co to było przy okazji chyba dyszki, a może i pół maratonów. Już tak chyba dwa dystanse badaliśmy wtedy. I dychy, i pół maratony. Y, I tam badając te sposoby myślenia o czasie, przyszłości, przyszłości, y, też badamy stany takie koncentracji na teraźniejszości. Jednym z tych stanów znanych biegaczom doskonale jest stan flow. Mhm. Y, tak? tłumaczony na polski jako, nie wiem, przepływ, absorpcja i tak dalej. I okazało nam się, że jak wzięliśmy pod uwagę tam jeszcze kilka innych zmiennych, to okazało się, że, że taki rodzaj koncentracji na teraźniejszości, który się z tym flow wiąże, on się przekładał na gorsze wyniki na mecie. W sensie osoby, które mają większą skłonność do flow, to też trochę problematyczne, bo tam mierzyliśmy taki stan, który zawiera w sobie i elementy flow, ale też taki uważ- mindfulness, w sensie mm. uważności na ciało. Mm. I jeżeli ja jestem w dużym kontakcie ze swoim ciałem, co ogólnie jest totalnie zdrowe, dobre, mm. pożądane i zwiększa nasz dobrostan, pozytywną emocjonalność, w ogóle mindfulness to jest świetny klucz tak do, do jeden z takich fundamentów do szczęścia, to w momencie, kiedy biegniemy, to bycie w kontakcie z ciałem bardziej nam uświadamia, że... To nie cia- jest dobry ciało mówi, ciało mówi mi przecież, a moje Zacz- ciało jest dla mnie ważne, jest moim zasobem, więc... <głos> więc ja nie mogę go tak źle robić, nie? I w momencie nam to tempo spada. Tak. I wydaje mi się, że tutaj bardzo dużo umiejętnością biegacza, i to jest też jednym z takich elementów budowania takiego mindsetu dobrego biegowego, jest umiejętność... <głos> Trochę takiego zaglądania do tego swojego ciała, ale nie bycia tak do końca w pełnym kontakcie. Szczególnie w tych momentach trudniejszych, kryzysowych, w drugiej połowie biegu. Bo jak się nam fajnie biegnie, to możemy czuć, to jest nawet zasób taki, nie, Więc mhm. że, jest, że jest fajnie, że ty czujesz, że te mięśnie dają radę, że to tempo jest fajne. Ja biegnę szybko, a ten no, nie jest za wysokie, Jest super. Ale w momencie, kiedy, kiedy zaczyna być źle, no to jednak osoby, które mają skłonność do bycia mocnego w kontakcie, tutaj na przykład trening jogi może się okazać niedobrym mhm. zasobem, bo, bo, bo ja jestem cały czas, nauczyłem się być cały czas w kontakcie ze swoim ciałem, a teraz ten kontakt mi to myślenie blokuje. Mówi mi, nie, nie możesz już szybciej, już te, to odpuść mi, bo ja nie dam rady to ciało.
0: Tak, tak. Ta. Ostatnio rozmawiałem z Adrianem Kosterą, i, który, też zrobił tam mhm. 10 ironmanów I e, zapytałem się go o ból, jak on sobie radzi z bólem. I on powiedział coś takiego, że on, Jak coś go zaczyna boleć, kolanko czy tam cokolwiek, to on jest w stanie się skupić na tym bólu, sprawdzić czy i podjąć decyzję, czy to jest coś nowego, czy to jest coś starego, czy to jest na, taki ból, że, że to się może rozwinąć w coś większego, czy to jest taki ból, który zazwyczaj się pojawiał, a nawet jeżeli jest czymś nowym, to to nie, to ten ból jest ok i on podejmuje taką decyzję, po czym powiedział coś takiego, że on skupia się na tym bólu, podejmuje decyzję i odsuwa go jakby w tył świadomości, jakby zastępuje ten ból czymś innym, jest w stanie kontynuować. To jest chyba też fajna, fajna technika, mm-hmm. nie, którą można stosować. Tak,
1: tak, tak. właśnie o tym mówię, o tym przełączeniu, tak, żeby tak. tego ciała nie ignorować zupełnie. To nie jest tak, żeby nie, mm-hmm. wiesz, nie mam ciała, biegnę mm-hmm. bez. Mm-hmm. Bo to się może skończyć, na przykład jakąś kontuzją, jak rzeczywiście coś będzie bolało, a my zupełnie bo jakby będziemy i temu zaprzeczać. Albo jakimś nie wiem takimi dużymi nie wiem, napięciami w ciele. Ale, yy, ale właśnie gdzieś taka akceptująca świadomość tego, ale jednocześnie nie pójście za tym bólem, nie, nie sfokusowanie się na nim jest taką chyba takim złotym środkiem. To są takie techniki, nie bardzo proste nie wiem, związane na przykład z koncentracją uwagi, nie wiem, często w długich dystansach na przykład teraz myślę o pracy rąk, tak? Te ręce zawsze zmęczone są trochę, ale one jednak siłą rzeczy są mniej wyczerpane niż nasze nogi. I jak dołożymy te rączki ładnie pracujące, to może nawet nam ten krok lekko wydłużyć, a jednocześnie nie będziemy myśleć o tym, że te nogi są sztywne, że te mięśnie są już tak spięte, że zaraz te skurcze się będą pojawiały. No ja teraz akurat na maratonie też miałem takie momenty, że mówię, dobra, to teraz rączki. <grym> I, I gdzieś to odłącza od tego bólu, od tego doświadczenia takiego napięcia w nogach, czy zmęczenia. Ja też mam z tym napięciem takie, takie historie, że ja ze dwa biegi, to mi skurcze no, zabiły, w sensie ja ukończyłem te biegi, hmm. Na jednym boycott trail, mhm. to ja myślałem, że już mnie jakaś taka para z krótszego dystansu, pan z panią mnie, słuchaj, stawiali do pionu, bo ja nie byłem w stanie sam stać, miałem takie skurcze, że jak próbowałem jedną nogę podwinąć, czy jakoś na to, to drugą mnie zaczynało łapać, w końcu wyprostowałem się cały, oni mnie wzięli za ręce i postawili prostu jak taką deskę, wiesz, do pionu i dopiero ten pobiega, ja pobiegłem dalej, Ojej ale ko- nie byłem w stanie, bo tak mi się spinały kolejne mięśnie, miałem tak kompletnie, to był straszny błotny bieg mhm. i cały czas mi się nogi musiałem jakby spinać mięśnie dodatkowo, żeby stabilizować rozjeżdżające się nogi, bo wszędzie to było, błoto było, też lał cały czas, to było, to spływało, po jawornik chyba podbiegaliśmy i tam po prostu mnie kompletnie rozłożyło. I ja mam gdzieś z tyłu głowy, że te skurcze mogą mnie zacząć łapać, hmm. jak czuję napięcie w mięśniach. Więc staram się wtedy przenieść gdzieś właśnie uwagę na inne części ciała albo na coś poza cielesnym, doświadczeniem cielesnym, no bo jeżeli się na tym skupię, to zacznę oszczędzać, zacznę zwalniać i to nie będzie dobre. Więc takie jakby alokowanie uwagi, kierowanie hmm. tą uwagą, tam, gdzie to jest w, tej, w tym momencie najbardziej dla mnie korzystne, to jest chyba bardzo ważny zasób. Taki trening uwagowy, też można no. sobie to trenować na wybiegania. No teraz będę myślał, nie wiem, o. Y, Okej, okay, a teraz będę myślał o pracy na przykład, nie o mhm. a teraz myślę o, o. zaglądam do swojego ciała, a teraz wracam do tego myślenia. Czyli jakby y, uczyć się takiej sterowności uwagi, mhm. a niekoniecznie. Taki, te, takiego podążania za tym, gdzie akurat moja uwaga podąży, bo mam sygnał z ciała albo bo mam jakiś bodziec z otoczenia. Nie? Mhm.
0: Tak, no to też można trenować rzeczywiście na jakichś dłuższych, dłuższych no. treningach mhm. i w, przygotować sobie na bieg takie tematy, tak. w które można uciec. Nie? Mhm. To też jest coś, co można przed, przed, przed biegiem zrobić. Temat sportu względem sztuki, w sensie kiedy sport zaczyna być sztuką, no bo zazwyczaj pod hasłem sztuka rozumiemy malarstwo, rzeźbę, muzykę, ale tak naprawdę jest, sport też może być sztuką, w sensie pytanie jeszcze, co to jest sztuka? Dla mnie sztuka to jest coś, co transformuje inne osoby, tak? To nie jest y, tylko narysowanie czegoś, to jest coś, jaki to wpływ wywoła na odbiorcę i na przykład uważam, że są sportowcy, którzy y, całą swoją postawą y, i tym, jak się przygotowują i, tak jak, i tym, jak wykonują swoje, y, swoje dyscypliny, potrafią wprowadzić w nas coś takiego, że y, jest to coś transformacyjnego, że jakaś energia się w nas przetwarza. I y, to jest chyba... Też tak myślisz? Też tak czujesz, że, że to może być jakieś połączenie? Nie wiem, czy, czy, połączenie. Czy ta metafora
1: sztuki y, do końca uchwyta... To, ja rozumiem, o czym mówisz. Mhm. W sensie, tak, to chodzi o taką inspi, in, inspirac, inspirację, którą, którą można zaczerpnąć z takiej osoby. To chodzi o jakieś takie y, y, też piękno, które jest obecne w, w w tym, no, rodzaju wyczynu, czy
0: w tym rodzaju... Tak, no właśnie, inspiracja to jest też coś, co może przyjść, ale bardzo szybko może odejść. Trochę tak jak motywacja. A ja, ja myślę o czymś głębszym, że czasem niektóre, niektórzy sportowcy po prostu naprawdę tak jakbyś przełączają w nas jakiś, wiesz, włącznik i, i stajemy się innymi ludźmi. Ze mną na przykład, słuchaj, Scott Jurek to zrobił, ewidentnie. Jakby z dnia na dzień zostałem weganinem i uznałem, że będę ultrasem, nie? Mhm. Y- Ale to było też skorelowane nie tylko z tym, jak on biega i co biega, ale również z książką, którą napisał. I to wszystko jakoś, jako pakiet. Ja spokojnie mogę jawnie o nim mówić, jako o artyście, który po prostu zmienił moje życie i zrobił to przez sport. I wydaje mi się to też fascynującym aspektem sportu w ogóle.
1: Sport jest taką przestrzenią, gdzie to przekraczanie granic, ono takich wychodzenie poza siebie, ono jest widoczne. Tak? i to jest coś takiego bardzo namacalnego w sporcie pewnie bardziej niż w innych obszarach w sensie jak ktoś przekracza granice wychodzi się, nie ma, bo ma nie wiem fajnie, jest fajną, ta, fajnym tatą szóstki dzieci, to niekoniecznie jest to tak widoczne w sensie można, można zobaczyć jako, jak fajnie on sobie radzi, że są fajną ekipą i tak dalej ale, ale nie ma tego takiego, że, że masz jak na talerzu podane to, 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 to wyjście właśnie poza tą granicę to, to, to zrobienie czegoś absolutnie wyjątkowego, w sporcie jest to widoczne I sport też pociąga bardzo często. To jest jest, dlaczego my lubimy oglądać jakiś sport, zawody sportowe, czy, 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 czy lubimy emocjonować się tymi wydarzeniami sportowymi, bo to jest coś, co jakoś Jakoś nam pokazuje, pewnie daje też nadzieję na to, że możemy też byśmy mogli. Nie? No właśnie. To w sensie jest ten element takiego zasiania ziarenka mm-hmm. yy, i za, właśnie też, też w pewnym sensie zainspirowania, ale być może właśnie czegoś głębszego niż taką powierzchowną inspiracją, tylko
0: zasiania takiej nadziei, może jakiegoś już do celu, że ja też bym chciał. Nie? Tak, ale to też jest piękne, bo wydaje mi się, że może być też takie myślenie, jak kibicujemy jakiejś niesamowitej drużynie albo sportowcowi, że, że to, jest, to jest nasz człowiek, w sensie. Yy... On też jest człowiekiem tak jak ja i być może ja też mógłbym robić takie rzeczy jak on, to co, to, co powiedziałeś. I z drugiej strony to jest, no, to jest takie niesamowicie, niesamowicie ładujące i w ogóle kibicowanie jest wspaniałe. Fajnie oczywiście jak to się przekłada potem na jakiś rodzaj aktywności naszej, że nie robimy tylko z poziomu kanapy piwa mhm. i chipsów, nie oglądamy piłki. No ale no, czasami to tylko tak się kończy, niestety. No. Te, to coś właśnie pytanie, inspiracje. wiesz,
1: gdzie, gdzie się zaczyna ten moment, że, że to mnie pobudza też do mm-hmm. jakiejś zmiany. Mm-hmm. To no pewnie... właśnie,
0: y- może, wiesz co, może ci też wspaniali sportowcy, oni są troszeczkę za daleko odsunięci od y- norm- od nas, w sensie za mało mamy takiego komunikatu od nich, z którym jesteśmy się w stanie utożsamić, że tylko widzimy ich performance, ale nie, nie znam do końca drogi Tak, jakości. dlatego fajnie
1: jest, czasem jestem jakąś biografię sportowca, nie? Na maksa. Albo Albo pogadać, po, poczyt, no, albo nawet jej historię na Wikipedii, tak? Jak ja no gdzieś tam się dowiedzieć, że na przykład Patrycja zaczynała biegać, jak miała 35 lat tam, czy Co? coś, nie? Dóbujmy, o ran,
0: przecież jeszcze mogę, jeszcze dla mnie no nadzieja, nie? Tak, nadzieję, nie tak. Dla wielu albo osób. Ja albo jestem, posłuchać podcastu albo Blan posłuchać katucza. podcastu o ciebie. Dobra. <laughs> <laughs> Słuchaj, tak, no... Nie, ale tak na serio to wydaje mi się, że to co robi ten podcast to też to właśnie, że sprowadza tych niesamowitych kosmitów, jak my ich nazywamy, na taki poziom normalnego człowieczeństwa, że my widzimy normalnych ludzi, że to są z krwi i kości jakby postaci i jesteśmy się w w stanie z tym utożsamić i w związku z tym nas to mega inspiruje, To to jest fajne akurat. Bardzo lubię ten podcast za to. Słuchaj, dobrze. Znalezienie balansu życiowego, to jest, to jest mega temat. Jak myślisz w ogóle, bo większość, większość biegaczy górskich, to jest przedział wiekowy taki 35-45 lat. I, I w ogóle to jest taki przedział, gdzie nie tylko biegaczy górskich, ale też w triatlon dużo ludzi wchodzi. Jakby, jak myślisz, czemu, czemu akurat... W tym wieku zaczynamy sobie stawiać takie takie wytrzymałościowe wyzwania. Z czym to jest skorelowane? Pewnie niektórzy psychologowie
1: rozwojowi powiedzieliby, że tutaj mamy jakiś taki, to jest okres jakiegoś, jakiegoś, jednego z kryzysów rozwojowych, czasem się mówi o kryzysie wieku średniego, że my szukamy takiego potwierdzenia własnych zasobów. Szukamy Szukamy przestrzeni, w której mógłbym się poczuć, że ja mogę zrobić coś wartościowego, też to nie znaczy, że nie robiliśmy czegoś wartościowego wcześniej, czy to, co zrobiliśmy, jest już e, traci dla nas na wartości, ale my e, jesteśmy tak skonstruowani, że my się przyzwyczajamy, tak? Mm. habituacji tak zwanej, czyli że, że my się jakby I, i to jest taki moment chyba, w którym wiele, wielu z nas, wiele z nas jakby osiąga pewien poziom życiowej stabilizacji. Na przykład w moim przypadku ciężko mówić o stabilizacji, bo się dzieje w moim życiu tyle, że nie wiem, ale ale jednak jest jakiś taki poziom, że że to życie wchodzi na jakieś tam tory. Ta droga życiowa jest już jakoś dookreślona, nie w sensie takim ostatecznym, ale ścieżka zawodowa jest jakoś już wyznaczona. Być może relacje, nie wiem, rodzinne, małżeńskie jakoś są ukształtowane. I my potrzebujemy... Żeby nie stracić tej takiej energii życiowej, tak, takiej motywacji, potrzebujemy takiej przestrzeni, żeby gdzieś no, sięgać tych gwiazd trochę mm-hmm. sobie, tak sięgać poczuć ten rozwój, który będzie rozwojem namacalnym. No bo na przykład, nie wiem, w przypadku mojej kariery naukowej, no to gdzieś ja dochodzę do takiego momentu teraz, gdzieś tam około tych czterdziestki, że już no, ja mogę robić bardzo ciekawe granty, robić kolejne badania... No ale już tych stopni zaczyna brakować, tak? Hmm. Jak gdzieś tam będę pewnie składał niedługo dokumenty do tej profesury belwederskiej, tak? No i to już taki, jeżeli chodzi o stop, awanse, no to będzie ostatni. Tak. No i pytanie, co dalej? Ja w ogóle hmm. y, zacząłem... UTMB, no. UTMB, dokładnie, no dokładnie tak. Dokładnie tak. Dokładnie no tak,
0: tak, to tak działa Dokładnie
1: tak. Ja ci powiem, że jak obroniłem doktorat, to wtedy nie biegałem. Znaczy biegałem tam gdzieś rekreacyjnie, tak zupełnie, tak zupełnie rekreacyjnie, bez zawodów żadnych i tak dalej. Natomiast stwierdziłem, że no coś trzeba zacząć robić, tak oglądam hmm. doktora, to wie, dobra, to się zapisuję do legi, będę uprawiał strzelestwo sportowe. I tam przez jakiś czas, aż miałem kontuzję barku grając w piłkę i potem niestety musiałem przerwać, ale z dużą frajdą i całkiem systematycznie po prostu chodziłem na strzelnicę, pracowałem z trenerką, i sobie tam nawet, z, 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 bo poszedłem bardziej w taką tą grupę, nie, nie takich amatorów, y, którzy nawalają z gloka, tylko raczej w tą grupę takiej sport, sportowej, tam z młodzieżą i, i często z Jeszcze mojego młodszego brata też, też namówiłem i, i też razem ze mną strzelałem sporo młodszy, więc był w takiej grupie w ogóle juniorskiej tam wtedy i to było bardzo fajne doświadczenie, w sensie wprowadziło f- f- mi w życie zupełnie nową rzeczywistość, nowych ludzi i też jest dla mnie też z punktu widzenia teraz, kiedy myślę o, o, o psychologii sportu, kiedyś jakoś tam na tej mojej ścieżce zawodowej, bo ja, ja kiedyś się psychologią sportu nie zajmowałem, u mnie to wyrosło jakby z własnego doświadczenia, że kurze, to jest na tyle fajne, na tyle mhm. ciekawe, że może warto byłoby zacząć to nie tylko uprawiać, ale też też wejść to od strony naukowej, szczególnie że gdzieś tam pracując w obszarze psychologii emocji, e, czy też w obszarze właśnie tej, tej, tych perspektyw czasowych, widziałem, zaczęły mi się zderzać kuleczki z tym, z tym co robię biegowo i, i sportowo w ogóle, nie? I, I to doświadczenie strzelectwa jest też na przykład dla mnie bardzo cenne, bo y, ja, ja, to jest zupełnie inny sport niż bieganie. Tam zupełnie o co innego chodzi i praca mentalna tam jest zupełnie inna, bo tam chodzi o regulację stresu i napięcia tak naprawdę, mhm. a nie zmotywowanie. Ta motywacja mhm. od razu jest bardzo wysoka. Nie, nie masz zupełnie takiego doświadczenia. Musisz się do czegokolwiek motywować absolutnie. Raczej no, wiesz, spokojnie. wykonanie... Mm-hmm. ściągasz spust, tak, utrzymujesz, i tylko na prostej czynności, nic więcej. To no Zupełnie ta, ta, inna ta praca Nie, nie,
0: nie przechodzisz w jakiś stref komfortu, nie? Nie, absolutnie.
1: absolutnie <laughs> ale tak, to wyciszy. Być... Więc jest fajne, bo to, bo, bo to też są różne, różne dyscypliny i to pokazuje, jak bardzo różnorodne mogą być sporty, jak bardzo różnorodna praca psychologiczna może być wykonywana. Oczywiście pewne elementy, nie wiem, motywacji do regularności treningu są podobne, ale już potem, jeżeli chodzi o jakby ten poziom mm-hmm. wykonania, To jest zupełnie inny profil. Pewnie wiesz, w piłce nożnej będzie jeszcze inny, czy w koszykówce, a w sportach walki będzie jeszcze zupełnie inny. Będziesz będziesz nakręcał się w jakimś gniewie, czy w jakimś takim takim pobudzeniu bardzo bezpośrednim, żeby, żeby tą mobilizację tych zasobów w tym momencie, mieć taką, wiesz, no, w uderzenie, żeby to poszło wszystko. No tak. Ale ja... tak reasumując no to tak. Do, 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 do konkluzji, że, że właśnie, że my szukamy takich nowych doświadczeń, żeby nadać jeszcze pewien chyba nowy wymiar, temu swojemu już takiemu osadzonemu, bardziej dojrzałemu życiu. Niektórzy pewnie uciekają w jakieś inne rzeczy, w, nie wiem, może w nowe związki, mhm. czy w jakieś, a myślę, że to jest bardzo fajny i zdrowy też sposób taki bardziej inspirujący, sposób właśnie radzenia sobie z tym etapem życia. Nie powiem, że z kryzysem, bo to niekoniecznie musi być kryzys, no tak. ale takiego też nadawania znaczenia, nadawania jakichś dodatkowych celów, czy motywacji.
0: No właśnie, powiedziałeś zdrowe. To jest zdrowe, jak się zdrowo do tego podchodzi, prawda? Ale czasem można totalnie przyginać stringami i sypią się rodziny, tak. i sypie się wszystko, więc to też można przegiąć totalnie. A jeszcze, zanim przejdziemy do pytań od słuchaczy, to jeszcze mam pytanie o uzależnienia, bo bardzo wiele osób w naszej strefie jest w tej strefie, bo jest to sposób na walkę z uzależnieniem. Od papierosów, od narkotyków, od alkoholu. I, I mam do Ciebie pytanie, czy, czy to jest na pewno dobry pomysł, żeby zastępować jedno uzależnienie drugim? Bo ci uzależnieniowcy bardzo często jak, jak wchodzą do sportu, to nie mają też zdrowego podejścia do tego sportu. Właśnie to jest takie, wiesz... Muszę, muszę, muszę to zrobić, muszę to powiedzieć, muszę. I to jest takie zastępowanie jednego drugim. Jak ty na to patrzysz? Znaczy na pewno
1: my sport daje te, takie doświadczenie, no, no wiesz, to jest kopendorfinowy, to jest na poziomie fizjologicznym też, to daje taką, obie- ja, ja na przykład mam syndrom odstawienny, mhm. w sensie jak nie biegam cztery dni, to czuję, że, że, że mi brakuje czegoś, mhm. że ten nastrój zjeżdża trochę. Że to, to nie musi być od, wiesz, to nie musi być sport wyczynowy, tak? Moja żona na przykład miała taki okres, że długi okres na przykład, nie wiem, jakieś fitnessy ćwiczyła sobie systematycznie, to jak, jak przerywała, to miała dokładnie taki sam no efekt, tak, nie? Tak, Więc tak. my się przyzwyczajamy do tego i, i nasz organizm się, się przyzwyczaja do wszystkich źródeł takich zmian pożądanych całej naszej fizjologii, tak, na poziomie, serotoniny, dopaminy, endorfin i tak dalej, i tak mm. dalej. To się dzieje, są różne mechanizmy, ale one gdzieś tam mają ten wspólny mianownik, że nam się robi w pewnym momencie fajniej, lepiej, przyjemniej, dobrze, tak. To może być różny poziom, bo to może być albo przyjemność z wykonywania czegoś, albo taka bardziej wtórna przyjemność, na przykład z jakichś celów, ale mm. to wszystko nas gdzieś tam, no, no, no może jakoś skutkować Stymuluje. takim, stymulować z jednej strony i dawać radość, a z drugiej strony ryzykujemy to przyzwyczajenie. Wydaje mi się, że na pewno, tak, jeżeli chodzi o wychodzenie z uzależnień takich y, od y, środków substancji wiem, psychoaktywnych, no to o tyle jestem, jestem przekonany, że to jest jednak mimo wszystko lepsza forma. To jest, mo, może to jest wybieranie mniejszego zła, ale jednak ono jest zdecydowanie mniejsze. Mhm. W sensie te, te negatywne skutki, nie wiem, społeczne, relacyjne jednak są mniejsze. Tak? Jak Pewnie no, tak. tak, pojawia się zdrowsze otoczenie, zdrowsze ludzi, otoczenie. uśmiech na twarzy, mm-hmm. prawda? Tak, tak no. jakby. Natomiast no, jest to ryzyko, tak? To, to mm-hmm. co mówiłeś o tym, o, nie wiem, na przykład, że się mogą sypać rodziny, tak? Że, tak, że, że, tak. Że, że, że inne ważne obszary życia stają się gdzieś, gdzieś zaniedbane. I zajeżdża jest, się
0: ciało też często, nie?
1: Jest takie ryzyko. No mm-hmm. i potem jak się zajedzie ciało i dojdziesz do momentu, że na przykład nie możesz dalej biegać, no mm-hmm. to jest ryzyko, co się, czym to zastąpić, no tak? Szczególnie jak masz za sobą przeszłość. No taką, na przykład, nie wiem, jakiegoś uzależnienia, z którego wyszedłeś.
0: No tak. właśnie. I o tym będzie jedno z pytań. Więc może przejdziemy. Sebastian Nicpoń. Jak radzić sobie z presją tworzoną przez social media, którymi jesteśmy otoczeni? Jak wpływają podświadomie bądź świadomie na nas wyniki znajomych, którzy są na podobnym poziomie?
1: Mhm. <śmiech> jak radzić sobie z presją? znaczy To jest pewnie też jest bardzo indywidualne, mhm. bo dla niektórych te wyniki osiągane przez znajomych będą źródłem po prostu motywacji. Nie, przykład dla mnie tak so. Ja mam kilku znajomych, którzy biegają podobnie i, i mam po prostu taką zdrową ochotę, żeby im to, to, to życiówkę kiedyś tam przebić. Tak? Mhm. Nie jest to jakaś dla mnie obsesja, ale gdzieś jak już jak biegnę, to gdzieś tam mam z tyłu głowy. Aha, mówię, ten kolega to ma tam złamał to czter, te 40 minut na dychę, a mi jeszcze parę sekund brakuje, a do jego wyniku z pół minuty. No to fajnie byłoby to gdzieś tam urwać w pewnym momencie. nie, Więc to E, jakoś tam się może pojawić taki, e, taki, rodzaj, taki rodzaj myślenia i e, dla, dla innych osób może to być wyzwaniem takim, no, że to może frustrować. W sensie, mm-hmm. Tak widzę, szczególnie jeżeli widzimy kogoś, kto ma, e, na przykład robi większy progres niż mm-hmm. my. To często mm-hmm. wynika no, nie, z dyspozycji fizjologicznych po prostu, mm-hmm. albo z tego, że nie zdrowsze zdrowszy tryb życia, na przykład gdzieś tam uprawiał sport przez większą część swojego życia. Nawet nie, nie, zawod... nie, nie, nie z jakimś takim dużym zaangażowaniem, ale to mu daje bazę. Porównania społeczne. No my nieustannie się porównujemy. To nie tylko social media chyba, chociaż one wzmacniają to na Ta. pewno. Social media wzmacniają te porównania społeczne i też y, bardzo często niestety social media mają ten mankament, i to jest chyba ważna praca psychologiczna, którą możemy zrobić, i to jest odpowiedź na pytanie trochę jak sobie z tym radzić, że uświadomić sobie to, że social media pokazują tylko bardzo wąski wycinek, z. Tego doświadczenia, hmm. tego konkretnego z znajomego kolegi, hmm. który, który taki wynik zrobił, na przykład. Tak? Hmm. Ja też nie zawsze wrzucam swoje wszystkie wyniki, albo nawet jak wrzucę fotkę z biegu po biegu, to jak mi nie pójdzie, to niekoniecznie wpiszę, jaki czas miałem. A hmm. jak mi pójdzie, to zawsze napiszę. E, i, I to może dawać wrażenie: O, ty to robisz ciągle te życiówki. Hmm. Nie ciągle, o. tak. E, i, I ty masz takie świetne miejsca. No nie, wcale nie zawsze mam te świetne hmm. miejsca. E, Dla takiej osoby, która gdzieś ma to doświadczenie z perspektywy takiej własnej, to widzisz ten ogrom pracy, tę wielość porażek. To jest ten słynny taki tekst często używany motywacyjnie z Michaela Jordana. Tych nietrafionych rzutów, przegranych meczów i tak dalej. On to wymienia, ile przegrał. I tego wszystkiego potrzebowałem, żeby stać się tym, kim kim jestem, tak? Tak. Ale wszyscy widzieli te trafione rzuty, te te rewelacyjne statystyki. Też ludzie
0: chyba wolą widzieć sukces, prawda? Niż niż jego brak. Bo to też jest troszeczkę. To jest też
1: taki. Ten sukces jest taką figurą na tle. On on zawsze się wychodzi. Jakby sam się nam wy wyróżnia w taki sposób. I
0: też my chcemy, żeby nasi ulubieni, ulubione postacie odnosiły sukces. Tak, nie? Tak, one gdzieś czas na. Gdzieś no ale tak W przypadku się. znajomych to wcale nie zawsze jest tak no, oczywiste, e, tym, jeżeli tak. chodzi o te porównania. To, nie to prawda. Chcemy, to jeszcze Sebastian zres. pyta: jak radzić sobie ze stresem zawodowym w kontekście budowania poziomu sportowego i samego treningu, ponieważ stres, jakby nie patrzeć, jest dodatkowym bodźcem. Stresem zawodowym? Tak, czyli chodzi o o pracę. Że że nasza codzienna praca generuje nam dodatkowy stres. I i jak to łączyć właśnie ze sportem amatorem. Akurat Sebastian jest bardzo ambitnym amatorem. I i on walczy o naprawdę wysokie wysokie pozycje w w, w naprawdę mocnych stawkach. Więc dla niego to są takie ważne kwestie.
1: Mm-hmm.
0: Nie wiem, ja zawsze, dla mnie gdzieś bieganie jest taką przestrzenią, która gdzieś ten stres
1: redukuje. Mm-hmm. Wiesz, ja nie mam bardzo stresującej pracy, się. praca naukowo-akademicka jest pracą, która bywa czasem stresująca, ale to jest, uważam, jedna z bardziej, komforto- jeden z bardziej komfortowych zawodów świata. I też dający przestrzeń, pewną elastyczność czasową, bo ja sobie mogę do rzeczy ustawiać, więc te treningi wcale nie... Bardziej rodzina wymusza na mnie bardziej skrajne pory niż niż życie zawodowe. Dla wielu wiem, że życie zawodowe jest taką przestrzenią, która gdzieś te treningi spycha na wczesne godziny poranne albo późne wieczorne i to jest wyzwanie. Dla mnie, ja, ja mam to szczęście, że tak nie jest, ale... No, samo trenowanie może, jest bardzo fajnym sposobem redukcji tego stresu. Tak? Ono hmm. jest odskocznią, ona jest przestrzenią, gdzie tą głowę czyścimy i dla wielu osób, które znam, które biegają, właśnie jest to przestrzeń y, redukcji stresu. To, co może być trudne, wydaje mi się, to jest to, że stres generuje różne, różne rodzaje, myślę, że trudności widzę dwie takie zasadnicze. Pewnie można by je rozbijać na pomniejsze. Y, pierwsza z nich to to, że stres może generować y, właśnie tworzyć ryzyko wypalenia. W sensie, jeżeli ja czuję się spięty, jestem zaabsorbowany pracą, to mogę mieć większą trudność, z, może nie tyle wypalenia, jest z braku motywacji. Tak? W sensie, z, z opuszczać treningi, mm-hmm. być jakby... No, to może mnie tak absorbować, że trudno mi jakby... A potem żałuję, że tak bo kurczę, znowu nie poszedłem na bieganie. Tak? Mm-hmm. Bo, bo, bo byłem zaabsorbowany czymś innym. Więc to jest jakieś ryzyko takie zaburzenia, odpowiedniego fokusu na tym celu sportowym. Drugi poziom to jest taki, że, i to jest taki poziom bardziej fizjologiczny, który widzę, że emocje, stres zawsze mhm. są, to są doświadczenia cielesne. To jest, Tak się mówi, że emocje są y, doświadczeniami psychicznymi, jak ktoś jakby jakbyśmy weszli, to ja mogę nie, nie, nie chcę wchodzić w problematykę w psychologii emocji, ale emocje to są z, z doświadczeń psychicznych najbardziej cielesne doświadczenia. W sensie one zawsze odczuwamy tak strach, radość mhm. jakbyśmy się zastanowili nad, nad tym co nam mówi o tym, że czujemy tą radość to to nie byłyby jakieś stany poznawcze gdzieś jakieś eteryczne wyobrażenia, tylko doświadczenia płynące przede wszystkim z naszego ciała i te negatywne emocje, szczególnie związane ze strachem czy napięciem stresem, no to one gdzieś wchodzą w nas, zostają, powodują napięcia ciała i to może tworzyć ryzyko, na przykład zwiększyć ryzyko kontuzji. Też stres i napięcie długotrwale przeżywane obniżają jakość snu, skracają długość snu, a to też wiemy z badań takich psychologii, znaczy z z psychologii, z medycyny sportowej, że że krótki sen jest jednym z największych czynników ryzyka kontuzji i przetrenowania. Więc to są takie pośrednie ogniwa, które mogą rzeczywiście sprawiać, że my będziemy yy, no, ryzykować trochę, mhm. tak? że będą napięcia w ciele, y, a potem wiecie, powięzi jakieś, tutaj mamy napięcia, tutaj biegniemy nierówno, obciążamy bardziej jedną nogę, pojawi się jakieś przeciążenie, my to zabiegamy i nagle się potem okaże, że mamy nie wiem, jakieś chroniczne zapalenie ścięgna albo mhm. coś tam. Nie? I, mhm. I się okaże, że mamy pół, pół roku przerwy w treningu, jak dobrze pójdzie. No to. I to jest pewne ryzyko. Tutaj można oczywiście trochę szukać jakiejś pomocy w pracy z, z regularnej, z fizjoterapeutami nawet, niekoniecznie z, 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 z psychologiem. Aczkolwiek na przykład nie ja prowadzę u nas na Wydziale Psychologii takie studia podyplomowe w ogóle, jestem z psychologii pozytywnej w praktyce. To są studia wokół jakby tematyki poczucia szczęścia, pozytywnych emocji, ale też jakby przeznaczone dla osób, które pracują z ludźmi dla trenerów, umiejętności miękkich, ale też dla, dla różnych bardzo profesji. Mamy tam ludzi naprawdę z bardzo różnych dziedzin. I między innymi miewaliśmy też absolwentów AWF-u, trenerów i mieliśmy jednego gościa, który jest fizjoterapeutą. I on powiedział właśnie, że przychodzi na te studia mówi, słuchaj, fizjoterapeuta, dlaczego tutaj jesteś? Nie? On mówi, bo widzę, że pracuję z człowiekiem, Mówię, rozpracowuję mu wszystkie te napięcia, on przychodzi mi dwa dni później i ma wszystko to samo z powrotem, bo głowa nie odpuściła i nie pozwoli, jakby nie, 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 nie zaakceptowała tego rozluźnienia, które ja mu zrobiłem. I faktycznie może tak być, że, 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 że te napięcia będą takie odstresowe mhm. i wtedy gdzieś tam jakaś praca psychologiczna może być potrzebna. może mhm. być
0: potrzebna, Ale nie? ty masz rację, że, że czasem może po prostu też wizyta u masażysty na przykład, coś co rozluźni nam ciało po stresującym dniu, nie wiem akurat jaką Sebastian ma pracę, ale... Ale tak, no, bo wszystko jest w ciele de facto. To
1: jest bardzo, zostaje w ciele i to może mhm. interferować nam rzeczywiście
0: mhm. z bieganiem potem. No tak. No oczywiście można się zastanowić nad priorytetami życiowymi i może zmienić pracę na mniej stresującą, Właśnie. co oczywiście... To chyba jest zawsze dobra. Zawsze jest dobra e, i dobra najtrudniejsza chyba rzecz do wykonania. E, jeszcze Sebastian pyta, jak sobie radzić ze stresem przedstartowym? Mhm.
1: To jest dobre pytanie, w sensie to stres po, no, jakby fajnie jest, y, mówimy tutaj o radzeniu sobie, z, z, o stylach radzenia sobie mm-hmm. ze stresem i m, gdzieś tam psychologowie wyróżnili kilka takich zasadniczych stylów y, i no, pewnie najbardziej takim oczywistym i zdrowym sposobem jest ten styl y, skoncentrowany na zadaniu, w sensie, żebym ja jakby przeniósł, OK, czujesz się tak, jakby nazwać to, ja to czuję, bo to jest dla mnie jakoś ważne, tak? Można sobie potem... Okej, okay, dlaczego to jest dla mnie ważne, nie? Co się stanie, jeśli mi nie pójdzie? Tak stworzyć sobie takie też symulacje, tak? Co się może wydarzyć? A jak się tak zdarzy, to co to będzie? Tak trochę oswoić tą sytuację, sobie jej przyjrzeć. Że, że to nie jest... Bo często my, my mamy... To nie dotyczy tylko i wyłącznie stresu startowego, to dotyczy stresu egzaminacyjnego, rozmowy o pracę, że my jakby tworzymy w swojej głowie jakąś taką rozdmuchaną wizję, że to jest jakieś wydarzenie, które absolutnie może zdeterminować nasze życie. Jakby nadmiernie przeceniamy je zdecydowanie, jego znaczenie. Wiemy, że czeka nas wyzwanie i nasz organizm uruchamia, zaczyna się mobilizować, to się wiąże z pobudzeniem i odczuwamy to jako pewien rodzaj napięcia czy stresu. Więc możemy spróbować sobie tak poznawczo przeformułować to na taką mobilizację. Okej, okay, dobra, to jest dla mnie ważne, więc dam z siebie wszystko. To jest to, co mogę zrobić. Nic więcej nie mogę zrobić, mhm. tak? Mogę się dobrze, ewentualnie czy mogę się dobrze przygotować. Jestem przygotowany. Jestem tak. przygotowany, tak? Mhm. Mam tutaj, okej, okay, buciki są gotowe, plecaczek jest, bukłaczki zapasowe na wymiany na przepaku są, Le- wszystko jest gotowe, nic więcej nie zrobię. Mogę się wyspać no. e, i, i tyle, nie? W sensie no. i to jest... To czyli to koncentracja. Jakby, jakby taki fokus na, na zadaniu, no. to jest jeden obszar. E, drugi, e, drugi, obszar d, drugi, drugi obszar, który możemy zrobić, to jest... E, no trochę powiedziałem, czyli koncentracja na zadaniu i takie przeformułowanie poznawcze. Taka powtórna no. ocena tego, co tak naprawdę to znaczy. E, no a drugi obszar to jest też... Czasem można po prostu próbować sobie zastąpić to myślenie czymś innym innymi czynnościami, tak? Tutaj to nawet samo to przygotowanie pakietu, nie wiem, tego tego zestawu rzeczy startowych też jest taką czynnością, która staje się czymś konkretnym, czy możemy się zająć, czy możemy się skoncentrować, żeby nie myśleć o tych emocjach, które które okazują się dla nas zbyt nadmiernie stresujące. Ja już ostatnio nie mam takich doświadczeń, ale miewałem takie i to to rzeczywiście może być nieprzyjemne i można utrudniać zasypianie, no a już mówiliśmy o tym, że ten sen jest tu ważny. I pewnie też fajnym, fajną przestrzenią i takim dobrym stylem radzenia sobie ze stresem, jest to taki ten styl unikowy społeczny, w sensie obgadać z kimś, w sensie spotkać się z drugim biegaczem, albo z kimś kto z tobą jest, pojechał z tobą na bieg, po prostu albo mu o tym opowiedzieć, albo nawet po prostu pogadać o czymś innym, zająć głowę tak. taką czynnością, która jest dla nas relaksująca, komfortowa. Może Spędzamy, zażartować. Tak, może... pożartować, mm-hmm. posiedzieć, nie wiem, zagrać sobie w jakąś grę, żeby ten czas jakoś tak, wiesz, dobrze, dobrze spędzić, nie nakręcić, nie wpaść w taką spiralę, myślenie o tym, że łatwo czuję stres, czuję tym, co będzie, jak ja będę go czuć, nie zasnę i potem będę nie wypoczył, i kolejne sobie tak. nabudowujemy taką, taką wielką wierzę tego, co się może wydarzyć, a co będzie, jeśli a na to przecież nie mamy wpływu, nie? Więc takie, hmm. takie poznawcze radzenie sobie z, z tym stresem i szukanie też, no właśnie też czasem trochę czynności zastępczych, jakichś takich no pobocznych, a też trochę oswajanie samej sytuacji startowej, to są chyba takie najsensowniejsze metody. Mm, Proste, fajnie. dosyć dostępne chyba każdemu, a, a tak, ale dobrze podające, jest, wiesz, konkretne... przygotować
0: sobie troszeczkę tak e, poukładać to wszystko, no. w, uporządkować i sięgać do tego, jak, jak, do, wiesz, jak do, jak do książki z przepisami ma mm-hmm. że, że zastosuję to, to, to okay. i to. No to fajnie, fajnie o tym powiedziałeś. Łukasz Cheliński. Jak motywować się do dalszej aktywności fizycznej po dużej stracie możliwości psychofizycznych, na przykład uraz, obniżenie nastroju Jak poszukiwać nowych bodźców, motywacji w takiej sytuacji? To znaczy, co robić w sytuacji, gdy człowiek ma poczucie, że puka w dno i nie ma siły się odbić do góry? Trudne pytanie. Na pewno metoda małych
1: kroków w sensie tutaj jest istotna. Żeby w tym momencie stawianie sobie dalekosiężnych celów, jak nie zrobiłem tego UTMB, a a nagle było już, no może nie blisko, ale już niedaleko, a, a nagle się oddaliło bardzo no to mogę sobie zadać pytanie, ok może tego mi się nie uda zrobić, a co mi się może udać, nie? W sensie urealistycznić jakiś cel pośredni, a może się okazać, że jak zrobimy ten pośredni, to może jednak się okaże, że tamten jednak stanie się znowu realny, nie? Więc jakby zejście na ziemię, okej, okay, jestem na dnie, dokąd się mogę odbić, tak? Gdzie mogę się... Patrzymy w tej studni, gdzie jesteśmy, co jest w naszym zasięgu, czego się mogę złapać, czego tak? mogę się złapać, tak? I postawić sobie, ok, spróbuję zrobić to, to będzie jakiś mój mały sukces, tak? Zobaczymy. Także, także jakby urealnienie celów w, w kontekście, tak? Mm-hmm. Ja czasem pewnie wiem, że mógłbym dużo szybciej pobiec te moje y, jakieś tam biegi, o których marzę, jakiś Spartathlon czy coś tam, U. nie? <laughs> gdybym, gdybym, na przykład, no, wiadomo, sytuacja, Tak? dzieciaki, rodzinna praca, no w tym momencie ciężko mi jest zrobić taki trening, który by sprawił, że nie za, za rok to pobiegnę, nie? Mhm. No ale gdzieś tam, wydobra, zapisujemy to, nie rezygnujemy, jeszcze jestem przed 40. do 50 spokojnie mogę to zrobić, jeszcze jest dużo czasu e, i, i gdzieś tak osadzić. A jeżeli nawet by się okazało, że nie, no to te inne cele też mogą być fajne, tak jakby dostrzec też wydaje mi się, że warto e, uczyć e, taką jedną z ważnych też takich e, umiejętności, które budują nasze, nasze szczęście, pozytywne emocje i w ogóle takie taki dobre życie chyba też, bo to, to nie dotyczy absolutnie tylko i wyłącznie sportu, jest wdzięczność. I, i żeby nauczyć się być też wdzięcznym za te mniejsze rzeczy, tak? hmm. Że ja mogę iść na wybieganie, że jest fajnie, tak? Że, żeby, żeby, żeby czerpać siłę z takich też, też rzeczy małych, i wtedy łatwiej będzie powoli, powoli zbudować, bo no to, to, to jest deprymujące w takich sytuacjach, mm. o których tu mówimy. Tak? To jest ta, to, to, że ten cel stał się nagle odjechał. Tak? Jakby mm-hmm. ktoś nam zrobił taki, taki zoom out, nie? w mm-hmm. sensie gdzieś nagle to się stało czymś bardzo, bardzo odległym, było bliższe, no i to jest taki, taki zawód pewna Oczywiście należy dać, jakby sobie nazwać te emocje, powiedzieć, okej, okay, to było dla mnie ważne, masz prawo się tak czuć, nie? w sensie zaakceptować. Najgorszą rzeczą, jaką można robić, jest tłumienie emocji, zaprzeczanie im. Hmm. To nigdy nie, bo one zawsze gdzieś z tyłu głowy zostają, na tym poziomie nieświadomym i one będą wychodziły. Mm-hmm. Będą nas demotywowały, będą nas jakoś tam, tam podgryzały, tak jakby z mm-hmm. spodu. A kiedy je nazwiemy, przy, przyjmiemy, to możemy
0: zacząć jakby spojrzeć no, tak, na ten stan trochę, rzeczywisty. Tak? Trochę takie upadłem, okej, okay, no idę, idę od nowa, tak? Idę od nowa, tak. Idę od nowa. Nadal Zro- już to raz zrobiłem, tak? Już kiedyś byłem na początku tej drogi. Mm-hmm. Byłem bliżej, teraz jestem dalej. No, dokładnie tak. Po prostu robimy to samo. No. Dokładnie. Szymon Fuchs. Jak się motywować mimo braku postępów, oczekiwanych efektów? Jak ustawić głowę po kontuzji, żeby pozbyć się obaw? No to to jest podobny, mhm. podobny tutaj temat. Pewnie
1: może warto dodać to, że, że, że być może właśnie w takiej sytuacji, mhm. ja mówię tutaj, że, że ten flow, że to koncentracja na, na tak. że to niekoniecznie zawsze jest dobre, ale w takiej sytuacji, kiedy nie ma postępów, fajnie jest się skoncentrować na frajdzie zbiegania. Mhm. Jakby przenieść uwagę na to, okej, okay, dobra, to teraz nie będę robił postępów. Teraz będę traktował bieganie jako fajne. Przecież to mnie cieszy. W sensie robię to nie tylko dlatego, żeby mieć te sukcesy, chyba że ktoś robi tylko. Ale, ale, ale robię to dlatego, że to jest frajda. No kurczę, no mamy tego kopa endorfinowego, Mamy, nie wiem, kontakt z naturą. wyjdę sobie, pobiegam do lasu, jest piękne słońce, pogoda. Nie miałbym tego mogę sobie, dla mnie to jest na przykład przestrzeń. Wreszcie mogę sobie posłuchać audiobooka. Ja bardzo lubię audiobooku słuchać, jak biegam. A, a często książek to już bardzo rzadko mam czas poczytać przy, przy takiej ekipie jaką mam w domu i przy obowiązkach zawodowych. Natomiast natomiast audiobooków słucham. Samochód i i bieganie, są so, dwie przestrzenie moje na słuchanie i wykorzystuję je w pełni, jak się tylko da, rzadko nawet muzyki słucham przy bieganiu, częściej dużo właśnie audiobooków. I to jest mój czas, to jest czas dla mnie, to jest czas na celebrowanie tego, że moje ciało jest na tyle zdrowe, że mogę biegać, czasem, że mogę biegać nawet szybko, to w zależności od tego, tak? jakiej jesteśmy w sytuacji. Ale jakby takie celebrowanie, właśnie ta wdzięczność, o której wspomniałem, właśnie taka uważność, flow próba złapania takiego flow, niekoniecznie flow, że mam biegnę z, tak 3,50 i jest dobre, dobre jest takie tempo i wcale, i wcale i mogę długo, nie? Tylko biegnę i jest fajnie po prostu. Jest dobre doby, dobry flow, do, właśnie dobre powietrze, dobra, dobre emocje i cieszenie się tym, że mogę. I hmm. trochę pobiegam tak i może się nagle okazać, że jak odpuszczę, to nagle potem ten wzrost się zacznie pojawiać. Okej, okay, dobra, to już poczułem się lepiej, to może teraz jakąś zmianę w, w treningu zrobię, może zacznę jakiś, nie wiem, inny rodzaj interwałów robić, czy coś. I, i to może
0: skutkować... To może wróci. wrócić. Jakoś, no no, no tak, jeszcze, jeszcze Szymon się pyta, czy można jakoś trenować łapanie flow? Ha, ty, <laughs>
1: No flow, stan flow jest y, tak naprawdę w tej podstawowej teorii Sigřent Michaliego, który jako twórcy pojęcia flow, taki węgierski badacz, Michalic, Sigřent y, Długo się uczyłem, jak go płynnie wypowiadać, ale już potrafię. Y, 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 to jest złożenie dwóch czynników. Y, flow pojawia się wtedy, kiedy mamy y, z jednej strony mamy odpowiedni poziom wyzwania, a z drugiej strony odpowiedni poziom kompetencji, czyli umiejętności. Czyli generalnie flow się raczej nie będzie pojawiał, jeżeli jesteśmy beginnerami. Jesteśmy na początku drogi. Raczej nie. Bo jak zaczynasz biegać... Chyba, że gdzieś to naturalnie w sobie mamy, nie? chyba, że tak, ale to będzie raczej taka, to to też nie do końca będzie taki stan, że to, to, co rzeczywiście te teorie flow opisują jako ten stan stan takiego zaabsorbowania, że czas, wiesz, przestaje płynąć, że jesteś poza, po prostu jesteś cały w tym i, i po prostu jesteś ty i ta czynność. To jest, możemy się tym cieszyć, możemy mieć z tego frajdę, natomiast ten rzeczywisty flow pojawia się wtedy, kiedy mamy wysoki poziom Wysoki poziom, przynajmniej przynajmniej przeciętny taki wystarczający już poziom umiejętności i dostosowany do niego poziom wyzwania. Czyli ten stan flow to jest znalezienie takiej równowagi, czyli adekwatne oszacowanie umiejętności i działanie, aktywność, która sprawia, że czujemy, że wykorzystujemy ten, ten zasób, który mamy. Jeżeli te dwie rzeczy się złożą, czyli jeżeli wyzwanie będzie adekwatne do umiejętności, to zaczynamy odczuwać ten stan uniesienia, uskrzydlenia mhm. tego, że, że, że dzieje się, że to, że, że to, co wypracowaliśmy, jest w tym momencie wykorzystywane i my w tym jesteśmy. Mhm. I, 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 tak. I potem oczywiście ten wzrost może sprzyjać mistrzostwu, kiedy poziom kompetencji będzie ba- tych umiejętności będzie bardzo duży, no i poziom wyzwania będzie bardzo duży. Czyli tak. ja mam rewelacyjną kondycję, wyrobiłem sobie siłę biegową, wytrzymałość i lecę ten Spartatlon, tak? W sensie dwie rzeczy się nałożyły i widzę, że kogoś wyprzedzam i widzę, że się dzieje i, i ja czuję się w tym super, a to już 113 13 kilometr na przykład i czy tam kolejny.
0: I, I to jest, i jest rzeczywiście tak, że z yy, yy, że... tej teori- teorii to jest także nasza myśl, że my przystajemy troszeczkę być w biegu, tylko być w jakiejś innej przestrzeni, w jakiejś Mogą innej... być takie doświadczenia, hmm. ale ciężko tego oczekiwać, że to będzie przez cały bieg, tak? Hmm. Myślę, że to
1: jest, że stan przez cały bieg to Eee, to może dla Kiliana Jorneta jest eee, <grywia> zaabsorbowany. Może on tak odczuwa, eee, bo, bo jednak ciężko odczuwać to, że moje zasoby są tak dobre, że absolutnie mi ich przez cały bieg starcza. No tak. tak? To tu mówisz, On kryzys zabija flow. No, nie ma opcji, żeby mieć flow w kryzysie. No to no jest jakby zaprzeczenie tego doświadczenia, ale ten stan może wracać. W sensie, tak jak mówiłem o tej 90. na roztoczu, ja tam miałem pokryzysowe ewidentne na tych, nie wiem, tam 70-80 kilometr, ja tam miałem elementy takiego doświadczenia, naprawdę fajnego biegnięcia. Mimo tego, że ten krok był krótki, to tempo nie było rewelacyjne, ale ja czułem, że on jest fajny na ten moment. Jakby, hmm. Że ono jest wystarczające, że, że daje dobry efekt, i że ja nie, jest, nie, nie umieram. I moja żona mogła, tak zobaczyła mnie, tam, czekali na mnie, w takich kamieniołomach, tam z półtora kilometru przed, kilometra przed metą. I zobaczyli, on biegnie i to tak całkiem jak Mówi, jak to, to jest nie, niemożliwe. Oni się spodziewali, że tam już będę powłóczył nogami, że już tam będę ledwo, ledwo dawał zombiakowa. radę. Tak, ząbiakowa. to jednak tak nie było, nie? Bo to pewnie dzięki też temu stanowi, który gdzieś tam jakoś mi się udało uzyskać. Ale nie ma co oczekiwać, że ten stan będzie przez cały bieg, absolutnie, bo to jest mm. oszukiwanie się. To jest nie praktycznie, tak. myślę, że niemożliwe, może poza osobami, które są rzeczywiście genialnie przygotowane i też pewnie nie biegną na granicy możliwości, mm. tylko blisko niej, bo to mm. też ten flow jest taki, że, 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 że to przekroczenie granicy sprawi, że wypadniemy z tego flow. To musi być takie oscylowanie właśnie, taki że komfort, taki komfort, mm-hmm. taki komfort z poczuciem, że jakby odbijam się od tego, jak już jestem, tam takie pod sufitem tego, tego przekroczenia swoich możliwości, że ja czuję, że daję z siebie tyle, ile mogę, żeby się nie, mhm. nie, jakby, no, no już nie wypaść za chwilę z tego flow, ale jest wyzwanie, jest zmęczenie, ale ono jest cały czas jeszcze w takich granicach, że, że performance jest dobry, w sensie, że to, tak. ten stan jest taki optymalny właśnie, bo to jest stan taki bycia
0: optimum. Nie? Tomek Baca. Jak rozmawiać ze sobą w trakcie biegu? Jak... Pokonać tego małego siebie mówiącego cichym głosem, po co ci to wracaj do domu, zimno jest.
1: <śmiech> to, zimno jest to, to chyba jest taki, taki monolog wewnętrzny, czy znaczy dialog wewnętrzny, tak? Monolog de facto, z, raczej z wybiegania niż z zawodów. Nie? Bo zimno wracaj do domu, to raczej, raczej na zawodach się rzadko pojawia. Na zawodach to jest raczej ten monolog, już nie dasz rady pewnie, o Boże, mój już tak, już chce, 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 może zejdziesz, może, 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 może to nie ma sensu, <śmiech> po co ci to było. Ale po co ci to było się może Ta. pojawić i to i tu. Ta. znaczy to jest taki diabełek no w sensie on tam będzie kusił, żeby sobie odpuścić jeżeli chodzi o te monologi wewnętrzne, w sensie takie tak zwane autoafirmacje to jest technika, która to przekonywanie siebie, dasz radę jesteś mocny, na przykład ja nie lubię tego, ona jest nie dla wszystkich na niektórych działa rewelacyjnie to trzeba sobie spróbować. Po prostu spróbować, pogadać do siebie, przygotować sobie takie mantry, które mogą rzeczywiście zadziałać. I dla niektórych, ja, ja rozmawiam z ludźmi, mówię, nie wierzę. To ci naprawdę pomaga? Mówię, ale jak to? Mi bardziej działają obrazy. Czyli może ja myślę bardziej obrazowo hmm. i mi to wyobrażenie na przykład mety, wyobrażenie kolejnego punktu, wyobrażenie jakiegoś pokonania kolejnego odcinka na zawodach, mm-hmm. daje więcej niż mówienie dasz radę, dasz radę, dasz radę. Mm-hmm. W sensie, nie wiem, no dla mnie ten aspekt... Taki werbalny, niekoniecznie, trochę jest inaczej, jak go słyszę, na przykład, jak tam, dzieciaki gdzieś tam umiejscowią się na trasie potem mi wołają, ta, 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 to mówię, o, to fajnie, nie? wierzą we mnie, jakoś może tą to, 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 to wiarę gdzieś tam przenoszę na, na własne zasoby. Ale, ale te monologie wewnętrzne dla niektórych działają, tak? Mhm. I, I fajnie sobie znaleźć, można poszukać tego. Gdzieś tam takie są mantry, takie mantry, mhm. y, gdzieś tam stworzone przez niektórych biegaczy, niektóre są nawet takie trochę zabawno-błyskotliwe. Y, inne są po prostu takie, takie nakręcające, że, że właśnie że przywracające. Jesteś z przekon... tak? jesteś, <laughs> jesteś zwycięzcą, dokładnie. Natomiast, natomiast no to podobno działa. W I sensie mhm. ja nie, to nie ja nie jestem typem biegacza, który by te autoafirmację stosował. Powtarzanie sobie takich słów wewnętrznych trochę zagłusza tego, tego podpowiadacza, tak. i to tak. jest na pewno dobre. Myślę, że na pewno, kiedy pojawiają się takie, takie myśli, to to, co warto jest zrobić, to znowu zająć czymś głowę. Mhm. W sensie, żeby i to może być albo coś bardzo praktycznego, w sensie, okej, okay, takie mi rzeczy się pojawiają, czyli ja powiem coś chyba potrzebuję, nie wiem, może, czy nie jest już czas na kolejny żel, albo żeby zjeść banana, nie? w sensie, którego mam w plecaku ze sobą, czy, czy wziąć tabletkę cukru, czy, czy cokolwiek zrobić takiego, tak, żeby, żeby może czegoś potrzebuje. Można próbować sobie go jakby zastąpić, te, 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 te takie negatywne, potrzebty właśnie jakimiś wizjami celów, tego, co będę robił na mecie, wizualizacją, a można właśnie spróbować to zrobić takimi autoafirmacjami werbalnymi.
0: No, niektórzy, niektórzy tak. W
1: każdym razie liczy. odsuwamy te myśli po prostu odsuwamy. i odnajdujemy
0: ta, coś, co ta. może zastąpić.
1: Tak, mhm. albo możemy spróbować je rozpracować. W sensie, jeżeli mamy, czujemy zasoby, na, na biegach to jest czasem trudne o tyle, że my jesteśmy zmęczeni i. i jakby niekoniecznie może nam się jeszcze chcieć dodatkowo ro, jakby rozbrajać się, że one są głupotą, te, 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 te słowa, które słyszymy. Ale jeżeli mamy taką siłę, to możemy też próbować powiedzieć, ej, zaraz, przecież ja trenowałem długo, przecież, wiesz, przecież, na, przecież biegłem taki bieg już, te, ten, ten dystans już wcześniej sobie poradziłem, to dlaczego dzisiaj nie dam rady, nie? W sensie możesz z tym głosem dyskutować, jeżeli czujesz, że masz na to siłę i masz argumenty, no. czasem, czasem trudno. I wtedy może lepiej go właśnie tak odłożyć na bok i go wygonić tymi innymi, myślami a czasem można spróbować.
0: No właśnie, to wyganianie to jest chyba słowo klucz, żeby to potrafić zrobić. Kolejne pytanie od Maczka Fucika. Lata lecą. Forma nie może rosnąć w nieskończoność. U wielu sportowców ten naturalny stan rzeczy wydaje się być tak trudny do zaakceptowania, że często prowadzi do odejścia od uprawianej dyscypliny. Pozostaje uraz, frustracja, czasami depresja. I to mimo, iż karierę sportową jako część swojego życia wspominają bardzo dobrze. Jak kształtować psychikę młodego sportowca, by sport stał się sposobem na całe życie?
1: Mhm. No to... Temat rzeka. Temat rzeka. Jak kształtować psychikę, ojku, to grube pytanie A ty
0: jak z dziećmi rozmawiasz swoimi? I czy zależy ci w ogóle, żeby zaszczepić w nich? Rzymkę tak. sportową? W
1: sensie chciałbym, żeby, żeby, żeby mieli... Ale tylko u dzieciakami to koniecznie trzeba działać w taki sposób, żeby one miały z tego przede wszystkim frajdę. W sensie mm-hmm. ja też nie chcę naciskać, nie chcę ich zmuszać. E, miałem raz takie poczucie, że za bardzo chyba chciałem namówić mojego syna i potem on się nawet trochę zniechęcił. Teraz na szczęście już, już mu się trochę odwidziało, w sensie... No, na, znaczy odwidziało w tą dobrą stronę, nie? Mm-hmm. E, natomiast, e, natomiast tak, no, czy, Staram się, też staram się z nimi, nimi ten, tym, tym trochę bawić. Czyli na przykład jak zabieram dziewczyny na wybieganie jakieś takie, na przykład robię z nimi taką pentelkę, tam trzy kilometrową, gdzieś tam wokół naszego domu mamy taką, nad no, rzeczką. Tam koło Nieporętu mieszkam, więc mamy trochę ładnych terenów. Aha, to się... e, więc, e, więc zabieram je czasem i czasem sobie biegamy jakiś tam kilometr, dwa, trzy właśnie, nawet już z tymi starszymi dziewczynami. I to jest taki nasz czas razem, też jakby próbujemy też celebrować, próbuję tak jakby celebrować z nimi relacje trochę przy okazji tego sportu i, i chyba tyle, Czy znaczy one są bardzo chętne do, do sportu, ostatnio jakoś właśnie mi się dziewczyny, nie wiem dlaczego, absolutnie zniechęciły trochę do zawodów, bo często na biegach, na które jeżdżę są te takie biegi dla dzieci i tak dalej. I, i jakoś ostatnio nie chcą, syn chce, a dziewczyny nie chcą. No zobaczymy, jak będzie teraz. Jadę na Smokat pod Kraków za, w październiku. O. Jakoś tam tego y, tu, Smoczyk Ros chyba to się nazywa. Mm-hmm. Tak? Y, I tam też chyba będą biegi dzieciakowe. No ale, y, ale chyba tutaj bardzo ważne jest, żeby nie, y, nie fokusować ich na wyniku, na miejscu, że muszą wygrać. To jest niedobra droga. Mm-hmm. To jest niedobra droga. I też wydaje mi się, że to jest poniekąd odpowiedź też na to pytanie dla tych zawodników starszych. W sensie gdzieś chyba takie takie rzeczy, o których tu słyszeliśmy, mogą się pojawić wtedy, kiedy jesteśmy bardzo mocno sfokusowani na wynik. I to wynik taki, wiesz, mierzony w w czasie i tempie przede wszystkim. Myślę, że fajnym sposobem, bo oczywiście można odpuścić Bieganie na, na wynik i y, miejsce, i po prostu stwierdzić, że no dobrze, będę teraz biegał dla przyjemności, hmm. ale dla niektórych osób, które mają wysoką potrzebę osiągnięć, to może być rzeczywiście frustrujące i może prowadzić do dropoutu ze sportu w ogóle. Hmm, y, natomiast y, chyba fajną opcją jest. Y, Uświadomienie sobie tego, że i, i to jest też bardzo cenię to w, u niektórych organizatorów, że są robione klasyfikacje i, i nagrody, nawet i pucharki w kategoriach wiekowych. No to jest super. To jest super, mm-hmm. bo to sprawia i to dla mnie w ogóle to jest dla mnie tak niesamowity moment, jak widzę wiesz, panów z tej kategorii dinozaur, wiesz, jak oni wychodzą i widzę, że ten gość się kurczę, jakiś tam pan Zbyszek, wiesz, lat 67, i on te 120 na roztoczu poleciał i połowie stawki właściwie tej ogólnej skończył, no a swoją kategorię oczywiście wychodzi i wygrywa. Albo był sam ich, na podium? Czy mia- wiesz czy... co, akurat tam było chyba ich, ich dwóch, okay. e, ale ale w no to, to, to jest magic. To, to jest, magic. Magic. To jest no. moim zdaniem mega cenne i jeżeli tutaj słuchają nas organizatorzy biegów, to ja naprawdę mega zachęcam do tego, żeby to, to doceniać, bo widzę, jak to dla tych ludzi jest niesamowicie budujące i ważne i jak to im daje takie, taki często sens też w takim momencie życia, który gdzieś yy, sprawia, że no, no możemy te, jak przechodzimy na emeryturę, tak? gdzieś zabiera się im jakieś yy, źródła takie poczucia, yy, nie wiem, wysokiej samooceny, satysfakcji, to ten sport pozostaje taką dziedziną, jeżeli jesteśmy w stanie jeszcze go że Może to już nie będzie 120, ale może jeszcze 50 pobiegnę, nie? I mhm. e, jeżeli ja ukończę i dostanę jeszcze ten puchar, to jest to dla mnie taki, taki gdzieś motyw, który... Albo mogę nawet do niego powalczyć, wiesz, że mhm. żeby była ta przestrzeń, to, to jest rzecz ekstra. Ja mhm. spotykam czasem na trasie takich ludzi i mówię, kurczę, starszy od mojego taty, a, a gdzieś tam ciśnie a gdzieś tam i, walczy. Ciśnie i no. walczy. I z jednym powiem ci, że na ultrakamieńsku to się, do, nie wiem, ja go chyba wyprzedziłem tam 10 kilometrów przed metą, czy z 5, a trzymał mnie tak, w momencie myślałem, że nie dam rady jego tempa wytrzymać, mm-hmm. a taki siwy dziadek mówi, mówi kurczę,
0: wow. No. Nie, no to się robi zupełnie inne bieganie wtedy dla, tak. dla osób w kategoriach, bo ja sobie wyobrażam, że jeżeli komuś zależy rzeczywiście, żeby stanąć na tym podium, no to wiesz, przed zawodami sprawdza. Ile osób, z iloma osob- osobami walczy i wiesz, i tam tak. rywalizacja jest pewnie też niemała. Też nie mała. Hmm. Są takie, ja czasem
1: widzę w takich troszkę większych biegach, to, to te podziały są pełne i to jeszcze tam zostają osoby poza to hmm. Więc to nie jest tak, że ich jest tak mało. Myślę, że będzie coraz więcej, bo wiele osób teraz, jest, jak mamy jednak większy boom na bieganie terenowe niż wcześniej, I osoby z tych takich pokoleń starszych, niekoniecznie wtedy to jeszcze było modne, jakby wiesz, i i jakby na na, na propsie, kiedy oni byli w wieku, kiedy mogli się rozwijać jeszcze i w takim wiesz, osiągać te maksymalne wyniki, a teraz z takiego pokolenia, nie wiem, naszego, no to będzie więcej tych osób. Pewnie niektórzy, może niektórzy zrezygnują, ale wielu pewnie zostanie. i Im, Im dalej w lastem będzie trudniej na tym dinozaurze zdobywać podium, wiesz, tak myślę. Ja mam nadzieję,
0: ja mam nadzieję bo to jest piękne w ogóle. To jest piękne. Też y, rozmawiam trochę z, z, z biegaczami przed 50 pięćdziesiątką, po 50 i właściwie to jest trochę tak, że ich głównym marzeniem jest to, żeby biegać długo po prostu i to mhm. wszystko. Więc, a tego typu nagrody myślę, że mega motywują mega ludzi. Mega do...
1: motywują. I też mogą dawać taką motywację też do utrzymywania, nie? Że może mi się nie udawało załapać tego pod tym, jak byłem w jakiejś kategorii master, gdzieś mając te 42 lata, bo wtedy wszyscy najlepsi biegali tak. wokół i no, no, no musiałbym naprawdę mieć niesamowitą dyspozycję i przygotowanie, żeby tam powalczyć. Ale patrzę na te wyniki i mówię, może jak będę biegał do tej sześćdziesiątki, no. to wtedy już zacznę walczyć o to podium tak bezpośrednio. Dokładnie nie? tak. się 사람이... może to
0: taką motywację dodatkową do, do takiego długofalowego uprawiania sportu. Tak, absolutnie. To jest no, d- d- drugie sportowe życie można Dokładnie. mieć.
1: Dokładnie. P-. Dokładnie. To dla mnie są niesamowite. Ja na, na Roztoczu też poznałem taką panią, która y- mieszkała w tym samym takim pensjonaciku, w którym mieszkałem ja z, z rodzinką i, i, i wiedziałem, że będzie tam pani, która będzie biegła. Która to pani? Przecież jakieś takie dwie panie zupełnie niebiegowe, i pani, taka starsza, mniej więcej w wieku mojej mamy, albo nawet ciut starsza, mówię chyba starsza. No i potem w kuchni tam robiliśmy sobie kolację i jakiś makaron gotowałem, wiesz, przed biegiem, okazuje się, że ona biegnie i zaczęła biegać, jak przyszła na emeryturę, 60. skończyła i biegła na tym roztoczu. Ja nie wiem, czy nie 60, słuchaj. Mhm, I, i, I naprawdę tam dzielnie dzielnie walczyłam. Ja, bo tutaj tak właśnie stwierdziłam, że czegoś potrzebuję nowego, jak przejdę na tę emeryturę, nie? I tam 4 lata po tym, chyba 64 lata miałam, mhm. albo pięć, jakoś tak. I... i, i biegała, no to tak nie? jak nie? nasza wspaniała
0: są... Basia Prymakowska, też mhm. też tak ciśnie właśnie, niesamowicie od... E, e, zaczęła biegać wcale nie, nie będąc młodą mhm. osobą, także... A teraz, wiesz, na no, ciągle jest mistrz, mistrzynią Europy zdobywa medale w swojej kategorii, także to jest epickie. epickie. Dobra. E, jaki jest wpływ medytacji na psychikę sportowca w odniesieniu do wykonywanych jednostek treningowych? Czy warto medytować podczas tych jednostek? Hmm. Masz jakieś doświadczenia z medytacją?
1: E, bardziej z mindfulnessem, który hmm. jest taki około medytacyjny. E,
0: hmm. Ciężko mi powiedzieć. W sensie nie. nie e, ja sobie nie e, wyobrażam e, trochę medytowania w trakcie. Sportu, w trakcie uprawiania.
1: No to jest właśnie chyba tak, że można być uważnym, wiesz, można wchodzić w taki stan, mm. właśnie taki, właśnie, wiesz, szukać takiej trochę głębszej świadomości, ale, ale taka medytacja, medytacja, to możesz jakby koncentrować się na oddechu, równywać tak. go w ten sposób, tak, Złapać taki świadomy rytm biegowy bardziej, może troszkę też taką, tak, taką uważnością, y, też pewne elementy techniczne korygować na treningu. Ale taka stricte medytacja w trakcie treningu to jest dla mnie też taka trudna do do wyobrażenia.
0: Ale absolutnie medytacja z kolei już w domu czy w grupie, gdziekolwiek, w jakimś spokojnym miejscu może nam pomóc potem w tych wszystkich aspektach, o których mówiliśmy przed sekundką. Czyli właśnie że kontrola ruchu ciała, poprawianie techniki... I, i bycie, tak, no i bycie świadomym też, ciała też podczas takie biegu. elementy
1: właśnie medytacyjno-ważnościowe mogą nam ułatwić potem to świadome przenoszenie uwagi, o którym mówiliśmy sporo, nie? Na to, to, co chcemy rzeczywiście... O czym chcemy, to, o czym chcemy, chcemy, myśleć, chcemy a myśleć, a nie o tym, co nam się
0: narzuca. Tak. <laughs> Jak, Michał się pyta, jak ograniczyć totalne sfiksowanie na jakimś punkcie w przypadku biegania? Chodzi mi o to, że czasem wiem, iż powinienem odpuścić z treningiem, bo na przykład mam początek jakiejś kontuzji e, i na przykład już po dwóch dniach mam takie wyrzuty sumienia, że nie zrobiłem treningu, że już na trzeci dzień i tak go robię. Wówczas żaden ból nie jest w stanie mi przeszkodzić. No to jest chyba jakiś taki przykład troszeczkę uzależnienia, nie? że już. No tak głęboko w tym jesteśmy, że nie jesteśmy w stanie odpuścić pomimo bólu i kontuzji. Tak, no tutaj jakoś taką nadzieją znowu wydaje mi się taka,
1: takie pomyślenie dalej. Mhm. Tak? Kolejny raz wracam do tego takiego koncentracji na tym rzeczywistym celu. No chyba, że ktoś biega tak, rzeczywiście tak uzależniony od całego procesu treningowego i na tym się skupia. Ale jeżeli mamy cele długoterminowe, to chyba to jest taki punkt zaczepienia. Dlatego, okej, okay, ty nie chcesz tylko pobiec jutro, pojutrze, czy za trzy dni. Tylko chcesz osiągnąć... Coś za pół roku, za, za pół rok. roku, za rok. Mhm. Chcesz móc, móc pobiec, to nie do Nie zrobisz tego. tego z kontuzją. Nie więc... zrobisz tego, jak teraz zajedziesz sobie tą kontuzję, to zamiast przerwy dwa tygodnie, czy trzy, będziesz miał przerwę pół roku.
0: Tak. Można rok. też próbować zastąpić czymś tą aktywność, prawda? No Które, ja czymś, w takich co momentach nie
1: przeciążeniowych, nawet wiesz, to, to nawet niekoniecznie rezygnacja z aktywności, ale przejście na rower, basen. na basen... Nawet czasem na orbitrek, jakiś gdzieś tam, czy... czy, Bo
0: bo często wydaje mi się, że, że my nie kumamy tego, że my niekoniecznie musimy biegać, tylko po prostu musimy nasze serce wprowadzić na, wyższy, na wyższe tętno. Tak. I wtedy zaczniemy odczuwać podobne, tak. nasze ciało podobnie zaczyna odczuwać. Więc czy to jest właśnie na rowerze, czy to jest na basenie, Aha. to trzeba sprawdzić, bo to są dużo mniej obciążające nasze ciało. Tak, no szczególnie, aktywność. że te, te,
1: te nasze konduzje czy przeciążenia często są właśnie takie typowo biegowe i bardzo tak. łatwo nawet, nawet, nawet mówię, na rowerze no, pracują też nogi, nie? a jakby tak. te przeciążenia stawów, no już są zupełnie inne obciążenia i, i przy wielu takich trudnościach można to Prze, przetrwać, w sensie nie tak. rezygnując z treningu, utrzymując jakby kardio dobre i, no i różne inne aspekty. Tak? A to, że tam nam troszkę, troszkę odpuścimy pewne fragmenty, to to się nie odbije na, tak bardzo na tym performensie no. pewnie nawet, bo,
0: bo przecież no nie... nie no nie, 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 nie odbije, bo nie złapiemy kontuzji. Nie złapiemy przede wszystkim wszystko. kontuzji. No właśnie. Właśnie. Mam takie pytanie o sytuację, w której trening bieganie było ucieczką od problemów w życiu i po ich rozwiązaniu zawodnik odpuścił trening. Albo jaką pracę wtedy trzeba było wykonać, żeby utrzymać motywację, gdy nie było od czego uciekać. To już trochę y, mówiliśmy o tym, ale, y, ale to jest ciekawe, bo y, był problem, trening był odpowiedzią jakby czymś zastępstw, w zastępstwie, problem został rozwiązany i co z tym bieganiem? No to ciekawe, bo ciekawe, nie?
1: wydaje mi się, że, że, że jeżeli... Że ciekawe, że nie, nie jakby nie... Bo, no bo jednak ten trening ma te elementy takie, wiesz, sam, nagradzające, tak. więc jakby nie, nie pojawiło się uzależnienie no właśnie. Od, od samego biegania. A jakby no został... Pro... To jest dobre pytanie, no nie wiem. No... Hmm. To znaczy, że nie ma jakiejś takiej motywacji, tak? Bo brakuje w tym momencie brakuje w tym momencie motywacji. Tak. No... Czyli to nie chodziło o
0: ten sport. Nie chodziło o sport, mhm. nie?
1: To, no, można sobie próbować postawić cele, wiesz, mm-hmm. no, jakoś, jakoś to zakotwiczyć, w... no, ale jeżeli to nie są cele, które są istotne, no, no bo brakuje, no, to,
0: to... Trzeba poszukać czegoś innego. Trzeba poszukać czegoś innego <laughs> po chyba, bo, bo to znaczy, że to nie o to chodziło. Bo... Tak. Grzegorz Baran, czy występuje coś takiego jak zmęczenie psychiczne związane z uprawianiem danej dyscypliny jako jednostka zdiagnozowana w psychologii sportowej? To jest <laughs> takie pytanie. Y- I jeżeli tak, to jakie są objawy, symptomy i jak przezwyciężać, aby ponownie nabrać ochotę i motywacji do rywalizacji i realizacji celów.
1: To jest, znaczy chyba nie ma aż tak precyzyjnej klasyfikacji, znaczy nie nie ma, ja nie spotkałem się, żeby mówić o o wypaleniu takim, które jest bardzo nazwany symptom, ale tu mówimy po prostu o pewnym rodzaju wypalenia. I to wypalenie może przyjmować różne formy. To wypalenie sportowe. Dobadany, często dyskutowany ten syndrom taki właśnie właśnie wypaleniowy, który się wiąże właśnie z takim poczuciem braku sensu, widzenia sensu, nadziei w tym sporcie, też poczucia braku osiągnięć i braku progresu. i, I to może mieć rzeczywiście związek z konkretną dyscypliną. W sensie tak, bo jeżeli no, jest ona dla nas szczególnie ważna, inwestujemy tu zasoby i na przykład właśnie przestajemy obserwować u siebie progres, albo nawet obserwujemy pewien jakiegoś powodu regres, hmm. czy to związanego z wiekiem, czy no to może się pojawić takie specyficzne, być może być może wtedy warto jest jakby trochę odpuścić, mhm. trochę wycofać. Tak? Mhm. No Możemy, jeżeli to wypalenie się pojawia, no to pewnie też znaczy, że coś nie trybi w tym sensie, że my czegoś, to ten sport nie daje nam czegoś, mm-hmm. co powinien dawać. Być może y, tutaj jest kwestia pracy jednak takiej, może wtedy z psychologiem albo y, na, na, nad takimi standardami i celami. Mm-hmm. W sensie, jakie są moje... Czego ja chcę. Czego ja chcę w tym mm-hmm. sporcie. Nie? Tak naprawdę, to ważne jest, żeby to nazwać. Y, jeżeli, znowu, warto pewnie wtedy, jeżeli chcemy zostać przy tym konkretnej dyscyplinie z jakiegoś powodu, a, a nie czujemy się w tym dobrze, no to może warto na tych celach jakby je zredefiniować, postawić trochę inne. Można w Rąbrębie w ogóle, to jest też ciekawą opcją, jest w, spotkałem się z takim podejściem, żeby przy i też wydaje mi się to sensowne przy, jeżeli na przykład nie idzie nam na jakimś, w jakimś obszarze biegania, to sobie to urozmaicić. W sensie, tak na przykład nie mogę podbić sobie życiówki w maratonie. Tak biegam ten asfalt, trzepię te maratony, ciągle gdzieś blisko jestem, ale nie mogę i to już mi frustruje, już mi się nie chce trenować, bo zmieniam te programy treningowe, intensyfikuję, zwiększam odstępy, nic nie idzie, no. To może warto wtedy okej, okay, a biegałeś kiedyś ultra. W sensie biegałeś treile, krosy. Tak. Zobacz, poczuj przyrodę, zmień trening, i może za dwa lata sobie wrócić do tego maratonu. Może ten rodzaj treningu ci da, w ogóle nagle się okaże, że ci da taką podbudowę, że potem tylko zrobisz bezpośrednie przygotowanie pod maraton i nagle będziesz miał 10 minut lepszą życiówkę, nie?
0: Albo w ogóle właśnie zmienić dyscyplinę. Albo zmienić dyscyplinę no? i
1: zobacz, czy tam się nie odnajdziesz, czy będziesz miał większej frajdy. No mi tak. większą frajdy daje bieganie terenowe takie niż, no jasne. niż, niż po asfalcie. Może zmień dystansę, mhm. tak? Może się okaże, że, że to będzie dla ciebie dobre. Tak, nie, no Patryk Dobek się przerzucił z płotków na t 800 i nagle zaczął biegać rewelacyjnie. Mm. Zupełnie jakby zmienić to co mówię o dużo krótszych dystansach no niż danych, tak, tak. ale, ale, ale to są sens- mechanizmy. Tak, mm. miałem, mam taką doktorantkę, magistrantkę moją, która, która biega, jest, biega też, i ona, no dziewczyna dobrze biega, w sensie, jest, ma 23 lata pewnie. I yy, na, 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 na dyszkę poniżej 40 minut yy, Asfaltowe schodziła i już takie miała właśnie wypaleniowe. No udało się złamać te 40, potem była pandemia, jakoś tak nie mogła. I się przerzuciła na, na, na terenowe bieganie, na takie dystanse w granicach 20 kilometrów. No i właściwie wszystkie biegi, które zaczęły od tego momentu. Po pierwsze kończy na podium, w mm-hmm. sensie to pierwsze, drugie miejsce. Mówi Ania, który, to, która, która była śledzę, i tam było wow biega bardzo dobrze i, i daje jej to dużo większą radość. Też widzę, że zupełnie inaczej do tego podchodzi. I to jest fajna właśnie fajny sposób, na, na zmiana. W sensie jakaś mm-hmm. zmiana, na pewno potrzebna jest w takiej sytuacji jakaś zmiana, czy to będzie zmiana właśnie na inne dystanse, czy na inny rodzaj biegania. Możemy zostać przy bieganiu, a zupełnie nowych doświadczeń sobie dostarczyć i trochę też, wtedy też te standardy się zmieniają, bo my wchodzimy w nową przestrzeń, nie mamy tak dużej presji na wynik, bo wiadomo, że musimy się w tym osadzić, musimy poczuć te dystanse, Nie, nie, nie stawiamy sobie takich, nie dokręcamy tak bardzo śruby. I może taka właśnie swoboda i wolność pewna dać dużo fajniejsze rezultaty. Zadunieć taki na poziomie satysfakcji, po prostu frajdy z tego, co no robimy. Właśnie, a w przypadku, tak jak ten przykład Ani
0: pokazuje, może się też przyłożyć na naprawdę takie no, fajne wyniki. Super. Tak, no myślę, że ten, że ten temat frajdy w sporcie jest super ważny, nie? żeby przede wszystkim się tym cieszyć, nie? No. <laughs> To jest chyba... I żeby ta presja, odpuszczać tę presję cały czas i, i, i próbować po prostu... No tak, ma... bo
1: przecież no, no robimy to koniec końców po to, żeby się z tym fajnie czuć.
0: No właśnie, no. Nie lecimy na olimpiadę, no, też żeby... Też pewnie
1: to... łatwiej jest to robić w biegach terenowych. Też ja, ja czasem tak mam, że kurczę, nawet tu widzię, że kurczę, może już nie idzie to tak dobrze, jakbym chciał, to też zawsze mogę powiedzieć, ok, no zobacz, jak jest fajnie. W sensie, że ty hmm. jesteś na, nie wiem, w tych górach, w, w tych górę, mieszczadach tak. biegniesz, albo gdzieś tam po jakimś jakimś parku i narodowym w sensie, tak, i tutaj tak. ci wyskoczył jelonek, a tu zobacz, no, no różne takie doświadczenia fajne, nie, też na Roztoczu jest taki, ta trasa biegnie koło takiego stawu, który, gdy się biegnie wiosną, to już od, od nie wiem, pół kilometra wcześniej słyszysz taki dziwny dźwięk i potem zorientujesz się, to są żaby, które tak kumkają tam. To są takie <śm-> fajne momenty, które też jakby fokusują cię na to, co jest wokół ciebie i, 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 i taka umiejętność przeniesienia uwagi też właśnie daje no, nadaje inny wymiar też te, takiej radości z tego biegania. W ogóle to
0: roztocze jest super. Ja byłem w tym roku na wakacjach, ale muszę się na ten bieg wybrać, No, jest chyba jest, fajny, nie? On jest
1: fajny, no. on jest fajny.
0: A jakie ty masz cele w ogóle? Powiedz, jaki jest twój duży cel? Gdzie ty dążysz biegowo?
1: Ja trochę tak różnorodnie. W sensie ja mam kilka tych celów. No, I, i, no chciałbym takie dwa, dwa duże cele... To pewnie jest Spartatlon, już wspomniałem, mm-hmm. gdzieś tam się wymsknało. Ale asfalt? No... Pomimo wszystko. Pomimo wszystko, mm-hmm. jakoś mnie te, ta Grecja, te, 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 okay. te, 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 jako, jakoś mnie coś w tym nie ciągnie, mm-hmm. mimo wszystko. No i pewnie tytuł UTMB mhm. też gdzieś tam jest. No Też pewnie gdzieś tam jest. Z polskich biegów. Mhm. Korci mnie pewnie to byłby taki etap przed. No to żeby spróbować się na... Yy, chociaż nie wiem, bo ja raz biegłem na UTM, na Ultra Ultratrain Małopolska. I, I chciałbym spróbować te 240 <głos> kiedyś. <głos> so, so tak myślę, że jak to przebiegnę, to te, to UTMB będzie już po prostu, wiesz, już po prostu okej, okay, kolejny no bieg. Tak, nie, tak. Kolejny bieg. Ja tam pobiegłem, pamiętam, to był jeden z moich pierwszych biegów górskich. Mhm. Chyba taki górski, górski to pierwszy. To był taki dystans. Mówię, A 35. Mówię, co to za bieg jest. A tak sobie pobiegłem ze znajomymi, pojechaliśmy. <głos> Ja ci powiem, że to był jedyny bieg, w którym ja usiadłem w trakcie biegu. I powiedziałem, cholera, nie dam rady gdzieś tam, wiesz, po kilku takich podejściach. Jak zbiegłem na jakiegoś miasta, taki wał był, że nie dam rady, usiadłem, wiesz, nauczyłem się dobra, dobiegniesz. No wziąłem sobie, ciągnąłem jakieś żel z wciągnąłem ten że, wziąłem dwa głębsze oddechy. No i poszłapałem do tej mety. Ale to był bieg, ale który, docisnąłeś który mnie, na który mnie na docisnąłem mhm. na początku. Mocno pobiegłem pierwsze odcinki, te, te, te pierwsze fragmenty. Też się raz trochę zgubiłem, chciałem nadrobić. Tu mnie tak nie zadziałało, Znaczy, pocisnąłem potem, ale to było dość wcześnie i i, i chyba mi to przesadziłem po prostu. I to był bieg, który mnie nauczył pokory, tak? takie górskie biegi uczą pokory i ten mnie bardzo nauczył. Więc mam z nim takie rachunki do wyrównania. Zobaczymy, na jakim dystansie następny raz, ale... (grym) dalej chciałbym tam wrócić. No, chciałem powiedzieć, z takich bliższych celów, to chciałem powiedzieć, w przyszłym roku miałem być roztocze na 120, w przyszłym roku 90, ja tak co roku wydłużałem, mm-hmm. a tutaj właśnie ostatnio na forum facebookowym organizatorzy mówią, że oni chyba będą zmieniać dystansę, bo nawet długi jest mało chętny, tak. że oni będą proponować jakieś tam 60 jakie byście chcieli. Mm-hmm. Ja mówię, no jak to, ale jak to? No mówię, właśnie. to jest moja 120 marzeń. Więc nie wiem. Jeżeli nie będzie 120 na Roztoczu, to... 130 to mam... na DFBG. No może. Nowe. Na dolnym Śląsku. Wiesz to jest kilka. Mam kilka pomysłów. O, takich dawaj. nawet. Widziałem, że na tym Supraślu na Bizonie jest 103. Mm-hmm. To jest takie fajne, fajny bieg. Prosty chyba dość. Ładny te, ładne tereny bardzo, bo tam jest malowniczo. A z kolei mało... Tych górek nie ma za dużo, więc mm-hmm. będzie taka pewnie przyjazna ta setka. Nawet miałem taką, taką, taki pomysł, żeby spróbować pobiec go poniżej dziesięciu i pół godziny, to można było wtedy zrobić ten czas na Spartatlon wymagany, o. bo to jest takie 103 po płaskim wydaje się wykonalne. Tak jak mm-hmm. patrzyłem też po czasach, tak. jakie tam ludzie mieli w poprzednich edycjach, mm-hmm. to tam no do, do szóstego miejsca to tak łamali te 10,5 spokojnie nawet.
0: Mm-hmm.
1: Ale z, to za szybko wie no fajnie. Nie wiem, no wiesz co, no 90, 90 z, z małutkim haczykiem na Roztoczu Chyba w 9.50 parę pobiegło. A ile tam przewyższe jest? Na Roztoczu było, no na tym długim, nie, nie tak dużo, no na te 90 było chyba 1700 A, było czy nie, coś, to więc to był takie, no to... taki ten, no ale w tym Suprasiu tam jest chyba, wiesz, 700 czy 800, no, no więc tak. to już w ogóle jest prawie, no zależy na to, że jest 103 kilometry, no, no to podbiegów. nie poczujesz tych nie podbiegów, może tam ze dwa jakieś dwie małe, dwie małe górki i tak, tyle. Tak. Więc to jest taki, taki jeden z moich pomysłów na kolejny rok. To takie mniejsze. To chciałbym, kiedyś chciałbym trójkę, maraton poniżej trójki powiedz, ale to jest taki głupi coś Taki Dlaczego? liczbowy. No bo taki
0: liczbowy, wiesz. No liczbowy, taki... Ale w ogóle to też jest taka magia. To jest podobnie tak jak 30 kilometr na maratonie. To weź złam tą trójkę. Przecież to jest po prostu cholernie trudne. No jest trudne, jest, jest. To jest, jest cholernie. Dla jest biegaczy, trudne. którzy normalnie biegają właśnie 3.20, 3.30, 3.15, 3.10, to zrobienie tych kilku minut szybciej nagle okazuje się przepaścią jest, kompletną. Jest, jest, wyzwaniem. No, wcześniej pewnie,
1: ja mam dużo takich <laughs> dystansów, gdzie jestem blisko jakiejś takiej magicznej granicy. Dawno, znaczy rok temu biegałem ostatnio dyszkę, i pobiegłem 40.07 i no te 7 sekund bo no tak frustrujące, wiesz co ja nie myślałem, że tak dobrze pobiegnę też tak. znaczy inaczej, w ogóle biegłem na mniej więcej 41.30 potem pierwszą piątkę biegłem w ogóle za szybko trochę mnie przytkało, pół kilometra zwolniłem, potem wyrównałem tempo i na koniec się okazało, że kurczę jestem bardzo blisko, zacząłem się ścigać jeszcze z jakimś gościem na finiszu tak w opór i nagle wiesz dobiegłem mówię kurczę tak mało brakowało, więc tu mam 7 sekund, hmm. na półmaratonie wiązownej miałem hmm. godzinę 30 czyli minutki mi zabrakło do złamania godziny 30, więc na półmaratonie też jest blisko ta granica do, do złamania, no, i, i to są takie dwa,
0: gdzieś takie, takie bliższe
1: cele. No mm-hmm. Pewnie Dychet, nawet może na, na, w listopadzie na niepodległości spróbuję sobie 40 uroków. No
0: dobrze, a te kamyczki do UTMB mm, będziesz zbierał? No, Masz może jakiś Tak, plan?
1: no wiesz co? Gdzieś tam ze względu na to, że ja, ja ym, lepsze, le, lepsze wyniki wykręca, pewnie dlatego ten spartatl mi się wydaje, mm. mimo d- dystansu, wydaje mi się bardziej osiągalny z racji tego, że jednak bardziej on ma trochę górek ale jednak no, sumarycznie no to tak. jednak, wiesz, no, te przewyższenia tam są, są dużo mniejsze, więc dlatego może mi się wydaje bardziej osiągalny. U e, UTMB pewnie też, ale pewnie po, w sensie, tak? Także tak, to pewnie za, za, za kilka lat, no. Też jak dzieciaki będą większe, to, to będzie mm-hmm. łatwiej łatwiej zorganizować takie, wiesz, dobre wybiegania i systematyczność jednak taką już pełną no w, tym, tak. w tym procesie treningowym.
0: A ty masz trenera w ogóle? Nie. Nie, wiesz co,
1: ja się sam sam sobie czytam, sam sobie trenuję. Pewnie warto by było. mam takie poczucie, że że jakbym już chciał się przygotować do takiego grubszego czegoś, to to taka współpraca z trenerem mogłaby zaowocować. Nawet myślałem też pod kątem nawet może tej trójki w maratonie już, że to też pewnie by pomogło. Tak, pod
0: trójkę w maratonie to wydaje mi się wręcz konieczne, bo to są tak specjalistyczne treningi, że no, ja, ja bym się nie ten... Ostatnio trafiłem
1: taki artykuł, że taki jakiś legendarny maratończyk, słuchaj, nie pamiętam, brytyjski chyba, jeden z jakichś tam olimpijskich mentalistów, taki, nie pamiętam nazwiska, miał taką jednostkę treningową, interwał, słuchaj, 100 razy 400 metrów. Co? O, no dokładnie! I wiesz, w takim tempie... What? <laughs> Nie, nie słyszałem o takim treningu. Nie? To Szalone. jest co się robisz, to jest, to jest taki, Szalone. to podobno właśnie słynął z takich bardzo obciążających mm-hmm. treningów, które w jego przypadku były mega skuteczne i, i wykręcał tym niesamowite wyniki, ale jak przeczytałem interwał 100 razy 100 Boże, metrów, to jest To, crazy. to jakiegoś on jeszcze prowadził potem jakiegoś takiego też znanego czeskiego maratończyka, który też te, 100 razy 400 używał, bo to był właśnie wokół tego jakiś artykuł, nie pamiętam na jakim Boże. bieganiu, trafiłem, to, to, to jak wybaczyłem, taką jednostkę treninga dobrze, to już, no wyobraź sobie takie, tako, pokręcim, tak pokręć coś tak, takiego. Ale ja też się, mam tę tak.
0: pokusę, żeby złamać tę czterdziestkę na dychę i tę trójkę w maratonie, ale to trzeba by tak... 40 no, na
1: dychę łatwiej. No łatwiej, łatwiej. łatwiej, łatwiej. To, to ale w sumie jak,
0: to... jak nie złamiesz 40 czy nawet 39 dziewięć na dychę, to nie ma co podchodzić do trójki w maratonie w ogóle. Mi się tak wydaje, no, że to... nie ma. Nie, ma nie, nie, ma, ma, nie co. ma,
1: nie ma, nie ma, nie ma. To też co. jeszcze właśnie ja w półmaratonie jeszcze pewnie mówi się tam godzina 25, że jest takim czasem, tak. który ci pozwala myśleć o, o trójce. O trójce, dokładnie. No i ja na razie to godzinę króci. 30, a potem no może trochę więcej nie. się uda urwać. Zobaczymy no, czy, czy się uda. Ja te półmaraton tylko tak, wiesz, na początku sezonu biegam. Mm-hmm. Tam jak jest warszawski i tą wiązowną teraz pobiegłem i ta wiązowną mi bardziej podeszła. Wiesz, to mogę się, to też ciekawa sytuacja, bo ja y, to wiązowną traktowałem jako w trakcie cyklu niby przygotowawczego do y, warszawskiego, ja sobie ją zapisałem się na nią jako taki bieg y, testowy. Mm-hmm. Ja ją miałem biec y, trochę wolniej. W sensie też ja nie, nie, nie zakładałem, że tam... Ja, ja sobie tak zakładałem, no jak ja miałem życiówkę starą, bardzo. Na półmaratonie dawno nie biegałem połówek. Y, I sprzed kilku lat miałem życiówkę, znaczy bardzo starą. No tam trzy no, lata już na pewno miała, jak nawet nie wiem, czy nie cztery. I, I ja miałem godzinę, nie, złamaną godzinę 35 miałem.
0: Mhm. I
1: to było 34.50 chyba.
0: Mhm.
1: I, I miałem, mówię, dobra to na, na warszawskim z, 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 spróbuję tą godzinę 30 zaatakować. A tutaj to jak pobiegnę godzinę 32, 32, 30 to już będzie dobrze, 32 to będę zadowolony. Ale okazało się po pierwszej połowie dystansu, że jest fajnie. I może nawet na tej wiązanej by się udało, tylko wiesz co, zrobił mi się w ogóle jakiś dziwny odcisk, chyba mi się zwinęła skóra na, na, na poduszce, na, na stopie od spodu. I zaczęło mnie boleć mm-hmm. i potem przez ten, przez ten bombel, który mi się na stopie zrobił, wyrwało mi po tym półmaratonie, wiesz, zanim mogłem wrócić do normalnego biegania. To, I to mi się odnowiło też na warszawskim wow. i, i, i no i to dziwna to... kontuzja, znaczy kontuzja, dziwny, dziwny, dziwny uraz, ja nigdy czegoś takiego nie miałem. Na takim krótkim biegu to jest Na połówce, taki na, nie to. wiem dlaczego I, i to wiesz, podeszło mi po prostu i, i jak to poczułem na warszawskim już, hmm. że, że gdzieś tam na, na nie wiem, 12-13 kilometrze zaczynam to czuć i wiedziałem, że to jest to samo, w ogóle nawiązowane to myślałem, że mi kamyk przyszedł, to było tak kujące, punktowe uczucie, mówię, kurde, mam kamyk, bo nie będę teraz go wyjmował, trudno, biegnę. Potem zdejmuję budże, żeby wyjąć ten kamyk, patrzę, tam bomba, wcale nie żaden kamyk. I, i, I na tej, i na, tej i na warszawskim jak już poczułem, to już po prostu trochę jednak no. odpuściłem i, i tam był trochę gorszy. No tam była właśnie ta godzina 32, którą ja. miałem, powiedz, niby wcześniej miesiąc na tej wiązowni. No więc tutaj no. też jest taki, taki, mhm. taki no, cel do, do złamania, no, no, no zobaczymy. No to są pewnie, no przed maratonem na trójkę na pewno, może jakieś jeszcze zaatakuję. no właśnie, tutaj miało być lepiej, a było tak,
0: no. No ale wiesz, no. To to... Wszystko przed tobą. Jeszcze to... młody jesteś, jeszcze masz U. czas. <gry> jeszcze mam. Jeszcze trochę mam. Maciek, dziękuję ci bardzo za rozmowę. Przytrzymałem cię trochę, Dzień. ale Dzień. bardzo fajne Dzień. rzeczy nam opowiedziałeś. Także serdeczne dzięki Dzień. za poświęcenie. Bardzo miło, fajnie. No. Dzięki bardzo. Pozdrawiam cię. I do zobaczenia może na jakimś szlaku kiedyś. Do zobaczenia. Dzięki, no. dzięki. Maćku, dziękuję Ci serdecznie za poświęcenie czasu Ultrasom. To była bardzo wartościowa lekcja dla nas wszystkich. A Wy, drodzy słuchacze, czy już czujecie się pewniej? Dostaliśmy do ręki serię bardzo praktycznych narzędzi, jak przygotować głowę do kolejnych wyzwań. Co będziesz myślał albo myślała, jak przyjdzie kryzys? Jakie obrazy lub myśli przygotujesz sobie na ciężkie chwile? Może ukryjesz w kieszonce tabletkę mocy i weźmiesz ją w najczarniejszej chwili? Oszukaj swoją głowę i przenieś się w myślach do świata, w którym nie ma bólu. A może już wiesz, co zrobić, jak odeszła motywacja do biegania lub gdy masz kontuzję? Odpuść, wybacz sobie, zmień sport, skup się na rodzinie i baw się. I pamiętaj, wszystko jest w głowie i wszystko zależy od Ciebie. Jesteście paniami i panami swojego losu. Drodzy patroni dziękuję wam serdecznie że ciągle dołączacie do grona wiernych słuchaczy tego podcastu. W tej chwili jest was już 564 patronek i patronów. W ogóle ilość kobiet słuchających podcast znacznie wzrosła z czego jestem mega dumny. Bardzo lubię rozmawiać z kobietami i cieszę się że podcast dociera do pań coraz szerzej. Droga do tysiąca patronów jeszcze długa ale trafiło na ultrasa więc wiecie mam czas. Oczywiście dziękuję serdecznie wszystkim patronom podcastu, ale dzisiaj przyszła pora, abym wymienił kolejnych 20 patronów, którzy wspierają podcast kwotą 17 zł. Do tych słuchaczy należą: Maciej Drewuszewski, Magdalena Drogoszewska, Adam Dudczak, Sebastian Dudek, Leszek Dudzik, Askaniusz Ferenc, Joanna Filipowicz, Rafał Fortak, Michał Frączek, Maciej Fucik, Małgorzata Fucik, Szymon Fuchs, Paweł Gądkiewicz. Rafał Gibas, Maciek Gierszewski, Michał Gi, Stefan Głowacki, Grażyna Golas, dzięki Grażyna, Łukasz Golder, Jarosław Guździoł i Tomasz Hacuś. Dziękuję Wam serdecznie moi drodzy za wsparcie. Znaczy to dla mnie mega, mega dużo. Zwłaszcza, że w tym tygodniu stała się rzecz niesamowita. Stanąłem wraz z moją żoną przed realizacją naszego wspólnego marzenia posiadania kampera. Poszliśmy na targi turystyczne i okazało się że firma którą obserwuję od dawna Adventure One Conversion ma na sprzedaż dwie sztuki wypasionych gotowych do zabrania maszyn. Zgodziliśmy się z Justyną że nie ma już na co czekać. Chodzimy wokół tego tematu od lat i ciągle nic z tym nie robimy a życie a życie dłuższe ani prostsze już nie będzie. No i stało się. Zapłaciliśmy zadatek i czekamy teraz na przyznanie kredytu. Na szczęście siłami rodzinnymi uda nam się zebrać kwotę na pierwszą wpłatę i oczywiście będziemy musieli kamper wynajmować, aby sprostać racie kredytu, ale dawno nie byliśmy tak podekscytowani. Przed nami długie podróże do Portugalii, Skandynawii czy na Wyspę Brytyjskie. Chcę w kamperze zrobić też studio podcastowe i jeździć nim po zawodach w Europie wciągając biegaczy do kampera i robić z nimi szybkie wywiady albo relacje z biegów. Zagama, Sierzinal, Chamonix, byłoby super, co nie? Kupiłem ostatnio też drona, więc mam nadzieję kręcić piękne ujęcia z wypraw. Odlot, aż mam gęsią skórkę, jak o tym mówię, jakby życie zaczynało się na nowo. Po raz kolejny zresztą. Dziękuję wam serdecznie, że jesteście i że słuchacie podcast Black Hat Ultra przygotowuję ja, czyli Kamil Dąbkowski oraz Piotr Krzysztof Pietrzak, który wspiera mnie w różnych działaniach. A autorem tej fajnej muzyki, którą tak lubicie jest Audio Dealer. Pozdrawiam was serdecznie i mam nadzieję, że ten odcinek przyniósł wam dużą wartość. Buźka moi drodzy, do następnego razu. Trzymajcie się, pa.